0: Thank you.
1: aquí con nosotros. Gracias al grupo Sonavana y gracias a usted que está en casa o a usted que está en casa también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es... Aprender a envejecer en este domingo 7 de noviembre. ¿Cómo amanece? ¿Cómo se siente el día de hoy? Yo espero que esté alegre, contento, dispuesta también a conocer todo lo que tenemos preparado para ustedes. Fíjese, por ejemplo, le puedo compartir que en la entrevista... Platicaremos, uy, nos fue requete bien con el maestro Enrique Barrios, que es el director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Nada menos, Recuerdos Vivos con Emilio nos presenta al poeta David Leiva. Entre letras e historias, wow, vamos a conocer la otra ciudad de México. El cronista Carlos Villazana estará aquí para hablarnos de su libro La Ciudad de que ya no existe. Y en movimiento tendremos ejercicios de rectificación cervical con el sensei David Martínez. Además, hoy estrenamos una nueva sección. Vamos a reflexionar de cómo se representa la vejez en el arte. ¿Qué le parece? ¿Se queda con nosotros? ¡Comenzamos! La población adulta mayor crece de manera constante en todo el mundo y esto requiere de atención especializada en muchas áreas que antes no tenían tanta importancia. La capacitación y el apoyo a la investigación se hacen imprescindibles. ¿Qué le parece? Conversemos sobre ello en nuestra primera sección, La Conversación. Y para acompañarnos en esta sección tenemos al doctor José Luna Muñoz, que es doctor, por supuesto, y es presidente de la Asociación Mexicana para la Atención, el estudio del envejecimiento y el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. Hace <risa> Un día de estos me lo aprendo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias pero lo sintetizamos como ampidem. De acuerdo, Ampiedad. Ampiedad. entonces, muchísimas gracias, mi queridísimo doctor. Gracias por estar con nosotros. Tienes mucho tiempo trabajando con el cerebro. Sí. Eh, has estado trabajando también en muchas etapas de tu vida aquí en el, en, el, este, en el Poli. Y ahora quiero preguntarte: ¿qué es esta asociación? ¿Cuál es el objetivo?
2: Bueno, mira, eh, el objetivo de esta asociación está enfocada a tres rubros. Una de ellas es que nosotros vamos a tratar y vamos a generar realmente protocolos sí. para eh, apoyar a las personas adultas mayores con y sin demencia. Ese es uno de los puntos muy importantes. Apoyar
1: a las personas mayores con y sin demencia.
2: Mm. El otro punto es eh, que esta asociación se ha generado precisamente para apoyar a la investigación en las enfermedades neurodegenerativas. Sí. Y el tercer punto que es muy importante para nosotros es también apoyar a los estudiantes para poder hacer estancias, terminación de tesis sí. y obviamente también para poder publicar los artículos que obviamente son demasiado caros. ¿no? Exacto. Entonces, estos tres rubros son los que nosotros estamos enfocándonos precisamente en esta asociación Ampaiden. Ampaiden, ahí
1: voy, ahí voy. En una... Antes de que acabe el
2: programa me lo aprendo. Oye,
1: doctor, ¿cuáles son esas enfermedades neurodegenerativas que tú estás contemplando?
2: Dentro de esta, fíjate, nosotros, eh, dentro de la población adulta mayor que está presentando algunas alteraciones eh, de tipo demencial, sí. la mayor de ellas es la enfermedad de Alzheimer. De Alzheimer. Entonces, eh, de hecho, eh, dentro de estas investigaciones nosotros nos estamos enfocando a buscar un método diagnóstico eh, temprano para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sí. Y desarrollando un método, obviamente, para este mismo, ¿no? ya que realmente nosotros cuando se hace un diagnóstico definitivo al 100% seguro es cuando analizamos el cerebro de la persona cuando ya falleció. Ya falleció,
1: ¿no? Sí. El diagnóstico final es ese. Sí. Pero hay señales que te dicen que en vida puede estar padeciendo esa enfermedad. Sí,
2: de hecho hay eh, algunos puntos muy importantes donde tenemos que ver precisamente alteraciones, por ejemplo, de la memoria de corto plazo. ¿No? La pérdida de espacio-tiempo, alteración del juicio y de la conducta, son algunas de las cosas que podemos estar viendo. ¿no? Sin embargo, eh, también hay algunos investigadores que han sugerido que eh, las emociones también se ven afectadas en estas personas tempranamente. ¿no? Uh -huh. Y dentro de ello también en el Biobanco Nacional de Demencias... Eh, estamos estudiando precisamente áreas involucradas en estas en las emociones como es el cíngulo la amígdala y relacionarla obviamente con el hipocampo que es la que está asociada a la memoria de corto
1: plazo Ah, exactamente, eh, tú para ti es muy fácil el cíngulo el hipocampo <risa> y esto pero me estás hablando de Partes que conforman el cerebro. Sí, Tienes son, muchos años en eso.
2: Sí, son este, áreas que son, están involucradas precisamente en, en las emociones y en la memoria de corto plazo. ¿no? Sí. Y bueno, de esto ya tenemos más de 25 años trabajando, que estuve yo afortunadamente trabajando con el doctor Raúl Mena López desde sí. 1992. Uh -huh. Actualmente estoy ya en la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán eh, y ahí he empezado a hacer una colaboración muy intensa como por ejemplo, con el doctor eh, José Francisco, eh, que él es eh, una persona que nos ha apoyado muchísimo, muchísimo, así como el maestro Cuellar, que es el director de la facultad. ¿no? Eh, ellos obviamente nos han a, a aportado y nos han favorecido para poder desarrollar esta unidad de diagnóstico molecular de
1: yo te Yo te conocí hace algunos años. Tuve el gusto de conocerte cuando estabas en un banco de cerebros. ¿Qué tan importante es que esto se continúe haciendo? Creo que en la facultad también estás trabajando en ello, ¿no?
2: Sí, de hecho, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM, sí. estamos desarrollando el Biobanco Nacional de Demencias. ¿Cuál es lo, la diferencia Ajá, de lo que estábamos exacto. haciendo anteriormente? es que este biobanco obviamente vamos a tener encéfalos, pero también estamos solicitando ahora la donación de órganos o fragmentos de órganos y también fluidos. ¿no? Estos los fluidos los obtenemos en vida del paciente cuando la, las familiares o el mismo eh, paciente, cuando tiene la capacidad de decisión, acepta la donación, entonces en vida obtenemos lo que son eh, los fluidos, ¿no? que es sangre, eh, orina y saliva que eso es lo que nosotros pretendemos hacer para buscar este método de diagnóstico temprano.
1: ¿Diagnóstico temprano para demencias?
2: Sí, sí, sí. Con,
1: a través de ese, sí. de ese trabajo. Entonces, si yo soy una persona que quiero donar mi cerebro para, para tus investigaciones, ya cuando... No me lo vayan a quitar antes, por favor. <risa> este, pa, para tus investigaciones puedo eh, escribir o dejar dicho que me interesa que ese cerebro se utilice para tus investigaciones. Sí, claro. O solamente deben ser cerebros... Con la enfermedad ya de no, la demencia.
2: No, de hecho, para poder entender la enfermedad de Alzheimer y buscar este biomarcador específico, obviamente también tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas como es Parkinson, eh, parálisis supranuclear progresiva, demencia frontotemporal. Sí, sí, Entonces, sí, enfermedad de cuerpo de Levi, ¿no? Entonces sí. hay muchas enfermedades que inclusive se están eh, modificando las mismas proteínas que están involucradas en la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
1: Oye, doctor, y pasándote rápidamente a la otra parte. Y cuando hablaste de capacitación, ¿capacitación para quién y para qué?
2: Sí, en este concepto lo que es muy importante es que nosotros vamos a apoyar primeramente a los familiares, ¿no? Sí. Para que sepan y puedan atender a un adulto mayor con demencia porque sobre todo tenemos que ver que en México eh, luego no se puede entender o en realidad en la población en general, eh, en general ¿no? no nada más en México, sino que realmente luego no pueden entender lo que es el concepto de la demencia en los adultos mayores de tipo Alzheimer. ¿no? Entonces hay que darles esta concientización y sobre todo apoyarlos precisamente para tener un envejecimiento saludable. También esa es una de las partes. ¿no? Y sobre todo tenemos que generar eh, un impacto eh, cuando se está desarrollando la enfermedad de Alzheimer en precisamente hacer algunos métodos pero basados en la investigación para que puedan eh, retrasar ese proceso de evolución. No Exacto. lo vamos a evitar. ¿no? Pero se puede pero lentificar se puede... o retrasar. Así es, así es. Oye,
1: ¿y qué pasa con... Por ejemplo, hay, hay otro sector importantísimo para capacitación. La familia, por supuesto, sin la menor duda, uh -huh. pero también asilos, casas de día... Eh, cuidadores, cuidadoras, ¿también tienes contemplado algo para ese sector? Sí,
2: claro, de hecho, en este caso estamos ahorita acercándonos a la Federación Mexicana de Alzheimer, a FEDMA, uh, ¿ajá? precisamente para poder ser parte de ellos, pero desde el área de investigación ya que ellos son obviamente una asociación civil enfocada precisamente a lo que es la, la, la sociedad. ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros a través de estas investigaciones, que está incluido eh, el Politécnico, la UNAM y obviamente también el, 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 el Tecnológico Montrey, que okay. tenemos también Ajá. colaboraciones y colaboraciones también internacionales, ¿no? Eh, donde ellos vamos a generar y gestionar precisamente el que nosotros podamos darles un mejor apoyo y una dirección, sobre todo la atención y las actividades que tienen que ser llevadas a cabo dentro de esos asilos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es una de las partes que nosotros estamos enfocando. Sí, obviamente, también tenemos especialistas en nutrición, que también es muy importante la nutrición, porque podemos hacer, nosotros la actividad física, mental y actividad manual, pero si no tenemos una buena alimentación, pues obviamente no vamos a poder generar y mantener activas nuestras no neuronas a tenerlas sanas, ¿no? que eso claro. es una de las cosas importantes. ¿no?
1: Claro. Eh, la la eh, Hasta donde tengo entendido, hay toda una estrategia o debería haber toda una estrategia okay. nacional de la famosa década, no solamente... Del envejecimiento activo y saludable, como dice la OMS, sino también para atención de la demencia. En esa parte, ¿cómo se inscriben ustedes?
2: Sí, pues nosotros ahorita estamos, como te comentaba, acercándonos precisamente a la Federación Mexicana de Alzheimer, en donde se están haciendo propuestas precisamente ya al gobierno federal sobre la atención precisamente de lo que es la enfermedad de Alzheimer ¿no? sí. y, y demencias. Sí. Entonces, dentro de esto, nosotros estamos muy involucrados en tratar de eh, gestionar, incluso, inclusive todas las aplicaciones enfocadas a lo que es el diagnóstico, primeramente, eh, temprano, ¿no? Sí. Y posteriormente también para poder gestionar todas las actividades que puedan reducir y favorecer el, el, la evolución de esta enfermedad, ¿no? Hay que reducirla.
1: A reserva de, de lo que tú vayas avanzando <risa> con, con tu trabajo, ¿qué, qué eh, factores de riesgo hay en este momento que pudiéramos compartirlo con el público que nos está viendo, como de manera preventiva.
2: Mira, dentro de esto, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer eh, dentro de esta forma de protección, sí. pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, el estrés, eh, la depresión, y uh -huh. eso hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y sobre todo también cuando está uno en depresión, hay que ir al médico al psiquiatra, ¿no? Y determinar si es eh, farmacológico o no farmacológico, porque de ahí depende también de esto, ¿no? Entonces, uno de los factores es esto. El alcoholismo, la obesidad, la drogadicción... Eh, son factores de riesgo y también, por ejemplo, la diabetes. Hay que tener también muy adecuada la, el, eh, este proceso metabólico, ¿no? Las alteraciones cardiovasculares Ajá. también son muy importantes que nosotros lo tengamos bien controlado. Entonces, si nosotros vemos, realmente son actividades que nosotros podemos controlar. Claro, ¿no?
1: claro, claro, de manera preventiva, Así ¿no? Es. Ajá.
2: Sí, y sobre todo también evitar el sedentarismo. El sedentarismo también eh, eh, genera, pues obviamente, la obesidad, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, el hacer ejercicio, el tener una actividad manual, que es muy importante, de actividad manual estamos hablando, por ejemplo, pintura, aprender a, a tocar un instrumento. Los malabares son muy importantes también para poder hacer eh, una plasticidad neuronal, ¿no? Y sobre todo también... ¿Malabares
1: a... así, dices?
2: Sí, malabares. ¿Así
1: de así? sí De, <risa> de hecho, pelota.
2: fíjense que los malabares... Ajá. Eh, en un mes y medio, dos meses, empieza a tener muchos cambios a nivel eh, neurológico. ¿no? Entonces, mientras más complejos sean ellos, estos, pues obviamente va a generar una mejor plasticidad. ¿no? Y también, por otro lado, pues ali la alimentación. Por supuesto, ¿no?
1: que ese es eh, trabajo, trabajo <risa> punto y aparte. Oye, lo último que quiero, que quiero insistir... Eh, el, el trabajo que tú estás haciendo para enfermedades neurodegenerativas, además del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, se centra en otro tipo de demencias y qué otras enfermedades.
2: Sí, está Parkinson, demencia está frontotemporal, Parkinson. Eh, demencia vascular también es muy importante para nosotros y obviamente también en las alteraciones aquellas que están modificando el sistema nervioso central, porque esto es muy importante para nosotros para poder claro. eh, buscar este biomarcador y este método diagnóstico no invasivo aquí en la Facultad de Estudios Superiores con TITLA.
1: Exactamente. Pues hay, un, hay una serie de propuestas que vas arrancando en esta nueva asociación. Repíteme el nombre, por favor. Es asociación...
2: Asociación Mexicana para el estudio del envejecimiento y diagnóstico de las enfermedades neurogenerativas, Ampaiden. Ampaiden, bueno,
1: pues ya estaremos ensayando, <risa> ensayando esto. Y las personas, bueno, ya, ya estuvimos dando tu, tu, correo, tu correo electrónico, las personas que estén interesadas en hacer un trámite de donación de, de eh, cerebro o de órganos, fragmentos a su muerte se comunican a este mismo espacio? A este... Sí, al
2: teléfono y al eh, correo, al correo electrónico, electrónico. Que nos diste, sí. que
1: ya apareció en pantalla. Y bueno, pues... Doctor Luna, yo le agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo tu presencia. Te deseamos toda la suerte del mundo, este, que yo sé que la vas a tener porque tú construyes tu suerte, <risa> trabajas, investigas, armas un equipo y esperemos que ya los primeros resultados los vengas a compartir con nosotros. Sí, ¿De acuerdo? Claro, mucho gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora yo les invito, como les habíamos avisado, tenemos nueva sección. Aquí viene. Bueno, pues tenemos una, una nueva sección que nos da muchísimo gusto poder presentarles. Es una sección que nos invita a la reflexión, cada imagen usted me dirá qué es lo que más le sugiere, es una, una sección que nos ofrece nuestra queridísima compañera eh, Nancy Ampudia y pues la sección, como ya vio usted, se llama Los viejos, la vejez en el arte. ¿Qué imágenes existen de los viejos en el arte? ¿Cómo nos representan? ¿Alguna vez se ha preguntado quiénes se ocuparon de este segmento de la población? En esta sección que les acabo de decir, corre a cargo de Nancy Ampudia, buscamos algunas respuestas. Y mire, por ejemplo, a mediados del siglo XXI. 14 La peste negra reinaba en Europa. Fue la otra pandemia que marcó a la humanidad. Y cuando esta terminó, vino el periodo que hoy identificamos como Renacimiento. Fue una auténtica transformación cultural. El ser humano se convirtió en el centro de la atención. En la pintura encontramos ya en el siglo XV al pintor Doménico Ghirlandaio. Con este ejemplo, aquí está en pantalla el viejo y su nieto. Y no es un viejo idealizado. El pintor no disimuló los estragos de una enfermedad en la piel que deformó el rostro de su modelo. Pero, como lo muestra también, Está un hombre respetable que parece compartir amorosamente sus conocimientos con el pequeño que le acompaña. Algunos especialistas afirman que este cuadro, viejo con su nieto, puede interpretarse como una alegoría de las dos etapas de la vida. ¿A usted qué le parece? Viejo con su nieto, de Doménico Ghirlandallo, se exhibe... ...actualmente en el Museo Louvre de París... ...ahora que se vaya a dar usted una vueltecita... ...y le hacemos una pregunta... ...¿conoce usted a otros pintores... ...fotógrafos, escultores contemporáneos... ...que se interesan por las personas mayores? Compártalos para enriquecer esta nueva sección... ...la vejez en el arte... ...y ahora nos vamos... ...a la música que tiene para nosotros... Habana Son Cuba... El paralítico. Vamos. Pues estamos, estamos con muchísimo gusto, ya ve usted aquí bailando y el solo hecho de bailar ya nos cambia el día, haga el intento, báilese un ratito y verá cómo la vida sonríe. ¿Qué le parece que vamos para que la vida siga sonriendo con nuestra siguiente sección, Conociendo Nuestros Derechos? Nancy Rivero, abogada, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta, Patty, muy bailada contenta, también, también, muy, muy bailada bien. perfectamente. Oye, que viene el buen fin. Bueno, ya, ya está. Bueno, buen fin, ya le aumentaron ya le días. Aumentaron, creo, ya aumentaron, ya desde el
3: miércoles 10.
1: Ajá. Pero, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestros derechos?
3: Ah, pues Cuéntame hoy vamos a platicar del... respecto de los derechos que tienen como consumidores. Perfecto. Sobre todo en estas épocas que, como tú ya lo dijiste, viene el buen fin. Se van a poner muchas eh, empresas con descuentos y pues nunca falta ahí, ya sabes, la mano negra de que aplicaban <risa> estas promociones y en letretitas chiquititas sí, pero sí. después de que compraran 10 mil pesos era cuando aplicaban, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro. por eso es importante recordarle a nuestros amigos los derechos que tienen como consumidores sí. y ante quién acudir en caso de que se estén violentando estos derechos, ¿no? Pues mira, mi querida Pati, sí, que como derechos como consumidores tienen derecho a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser claro todo lo que se les dé respecto de los servicios que van a contratar o los bienes que van a comprar. O sea, no les debe de quedar duda a nuestros amigos respecto de qué, cómo, cuándo. Todo lo que ustedes deseen conocer de los productos que van a adquirir o de los servicios, los establecimientos deben de ser claros para que ellos sepan qué es lo que están comprando, qué es lo que están adquiriendo. También tienen derecho a no discriminación, que es esto. No por razones de edad no te voy a vender un servicio tampoco, ¿no? O sea, ay, o, o te, voy, o te bien, voy a
1: mal atender. O mal atender. Ah, es, eso lo hacen mucho con las personas mayores, ¿eh? Sí, ¿no? O no, no. es que,
3: ay, mira, la señora
1: no se decide. Ay, Exacto. atiéndela tú. Sí. Ay, es que no entiende, ya le expliqué. Pues que me lo
3: expliquen. Hasta que las, les hasta quede que yo claro. Lo entienda. Muy y bien. tú preciso, ustedes okay. van a hacerlo. Tres. También a que no se les presione, como tú bien acabas de decir. Sí. No, pero si ya me había dicho que sí, pues cómprelo, ¿no? Uh -huh. Si ustedes no están de acuerdo o no están al no 100% se seguros, claro. no, aunque ya estén en la caja, ajá, si ajá. no quieren adquirir el producto al final, ustedes tienen ese derecho a decidir no adquirir algo que ustedes no quieran. Porque como bien dices, oiga, pues ya le estuve explicando, ya gasté media ya hora de mi tiempo aquí. Aquí, <ríe> aquí, y no se Ajá. lo va a llevar. Entonces, esos son los derechos que nosotros tenemos como consumidores. muy bien. Ahora bien, mi querida Patti, ahorita en estos momentos que vamos a entrar a esta serie de descuentos, compras y todo lo que, que viene sí. en esto del Buen Fin, tienen ustedes dos mecanismos para denunciar en caso de que algún establecimiento no esté cumpliendo con lo que está promoviendo. Tenemos el mecanismo de la denuncia y la queja. Y esto lo podemos hacer ante la Profeco, la, la Procuraduría diferencia? Federal del Consumidor. La denuncia es cuando ustedes se dan cuenta que en algún establecimiento no es claro lo que están ofertando al público o uh -huh. que no están dando litros de a litros. Kilos de a kilos ajá, o metros de ajá, metros, metros de a metro, ¿no? Entonces, ajá. cuando no es clara, aquí ofertas del 20%. ¿Cómo? ¿Cuándo? No? ¿En qué artículos? Exacto, qué de, artículos, qué días, a partir todo? de cuándo. Cuando esto no es claro, se puede ir uno a la denuncia en Profeco y Profeco va a mandar verificadores a revisar lo que estén poniendo las tiendas en descuentos, promociones. Y la otra es la queja. La queja ya es en específico de algo que yo ya adquirí. Me pasó. Compré no exactamente.
1: y estoy quejándome y quiero reembolso. Quiero Nomás
3: reembolso probar. o quiero indemnización, porque también lo prevé la ley federal del sí. consumidor. O te regresan el dinero que tú gastaste o te dan otro bien, porque a lo mejor compré algún artículo electrodoméstico, sí, sí, sí. no me sirvió a la mera hora, entonces... Uh -huh. Yo voy, me quejo, me devuelven el artículo o me devuelven mi dinero y puedo exigir también hasta una bonificación del 20% en caso de que no quede yo satisfecha. Exacto. Ahora bien, ¿a dónde hay que acudir? Pues evidentemente hay que acudir a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ellos tienen diversas secciones de la Procuraduría en todas las alcaldías. Entonces, ¿para que puedan acudir? nuestros amigos, en caso de que tuvieran algún problema. Importante, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, tú y yo, no se desesperen, no lleguen y tiren todo, ya quito etiquetas, rompo lo que compré, ya no lo voy a necesitar. No, hay que guardar las etiquetas, los vouchers de pago y sobre todo las garantías en caso de algún electrodoméstico o algún aparato que yo haya comprado, guardar mi garantía sellada, porque cuando tú vas y los adquieres, para que ustedes tengan el soporte de que en caso de que no me sirviera yo pueda ir a reclamarlo porque si no luego como con papelito habla nos dijeron que muchos, exactamente, muchos años ¿cómo no papelito compruebo habla que yo adquirí ese artículo dónde y sobre todo cuándo lo adquirí no igual si ustedes hicieron transacciones con tarjetas de crédito pues de igual manera guardar todos esos comprobantes y sobre todo ahorita que está muy de moda adquirir de manera electrónicamente, mi querida Patti. También la Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una opción que se llama Concilianet. Concilianet es vía electrónica, la página de la Procuraduría la tiene, ustedes pueden presentar ahí sus denuncias, ya no tienen que acudir de manera presencial a alguna oficina de la Profeco, lo pueden realizar vía electrónico y de igual manera pues les van a pedir datos como su nombre, un lugar donde identificar el lugar donde adquirieron el artículo okay, okay. o el bien, los comprobantes de pago y una relación sucinta de los hechos, de qué fue lo que sucedió. Entonces, a través de Concilianet, por eso ahorita que van a empezar todas estas temporadas de descuentos y compras, también acérquense a comercios que estén dados de alta en esta plataforma, porque además, mi querida Patti, las audiencias en caso de que yo me meta en Concilianet van a ser electrónicas también. y virtuales. Ajá. Entonces ya no tendrían ustedes que acudir a la audiencia de conciliación en caso de que eh, se pusiera más fuerte el asunto. Claro, fíjate, me quedo pensando Nancy, que a todo derecho corresponde también
1: obligaciones. Quizá en estos días y además ya viene diciembre sí. y sus posadas, este, que nos ayudaras y nos apoyaras haciendo observaciones generales que nosotros también tenemos que contemplar como consumidores. Sí, hay derechos sin duda, hay que disfrutarlos, exigirlos, pero también nosotros tenemos que aprender a comprar. Sí. Y está dentro de los derechos de los, de los que venden, porque ellos también tienen sus derechos. De ¿no? hecho,
3: la Profeco, mi querida Patti, está sacando recomendaciones. Sobre todo por esto, ¿no?, de que luego uh -huh. nos emocionamos y ne ni necesito el bien, ni necesito el artículo, ni necesito ajá, el servicio, ajá. pero yo voy, me emociono y lo compro. Exacto. Entonces, también en la página de la Profeco, qué bueno que lo mencionas, están lanzando tips para pues, ahorrar el aguinaldo. No, es de gastarnos todo y pues comprar lo que se deba de comprar. Muy bien, y pues vámonos con el público. Sí, mi querida Vámonos Pati. con el público, Nancy.
1: Por ahí está una pregunta pendiente. Pamela, por favor. Hola. Hola. Eh, buenos días. Mi nombre es Carlos Bueno Flores. Carlos, bienvenido. Tengo 67 años. Sí. Y a la licenciada Nancy eh, le quiero hacer esta pregunta. Nosotros, como adultos mayores... Necesitamos organizarnos y yo lo que le pregunto es qué requisitos necesitamos
4: para conformar una asociación civil porque nos hemos encontrado en que existen apoyos, existen
1: ayuda, pero si no estamos asociados no nos otorgan esa ayuda. Entonces esa es nuestra pregunta,
4: ¿qué necesitamos?
1: Gracias, gracias, licenciada. Gracias,
3: Gracias Carlos. Qué buena pregunta. Sí, ¿Qué pues, necesitamos? Sí. Nancy. Realmente, para obtener pues, mayor eh, beneficio, eh, el, la, el asociarse pues los va a apoyar mucho. Básicamente, lo que ustedes necesitan es, uno, definir el objeto al que se van a querer dedicar, de qué se va a, a querer a, a hacer cargo su asociación y fundamentalmente acudir ante un notario público, porque ahí, ante el notario, ustedes van a dejar asentada su acta constitutiva, que va a tener sus socios, quienes van a ser los socios que van a formar parte de esa asociación, el objeto social al que se van a poder dedicar... Evidentemente todo esto también va a ser para las cuestiones fiscales porque Ajá. se van a tener que ir a dar de alta uh -huh. ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener su RFC y así ustedes puedan obtener beneficios fiscales y también en su caso expedir recibos para deducciones de quienes los apoyen. Entonces, importantísimo, acudan ante un notario okay. público, el notario público les asienta en escritura pública todo lo que ustedes van a decidir de su asociación. Si ustedes ya están conformados, elijan al presidente, a quién va a ser su presidente, su secretario, sus administradores, su apoderado, pero todo eso se los facilita el notario, acudan. Hay descuentos en notarías, todavía se extendió lo del de mes del testamento, pero los notarios están apoyando con asesorías jurídicas hasta diciembre por todas estas cuestiones, entonces acudan ahí para, pues, para, para conocer más. Exactamente,
1: muchísimas no gracias, para el pico, Nancy, ¿verdad? Mi pati, Nancy. Un pero bueno. nombre, una provocación, nosotros ya nos vamos, regresamos, esto es Aprender a Envejecer desde la Ciudad de México. Pues aquí estamos, hola, ¿cómo está? Qué gusto volvernos a encontrar, qué gusto que vuelvan a sintonizar con nuestra señal. Recuerden que estamos aquí para acompañarles, para informarles, para pasarles información muy, muy importante como la que vamos a tener en unos minutos más. El día de hoy vamos a conversar también con Pamela, nuestra queridísima compañera. Pamela, que tienes una... ¿Tienes un saludo especial el día de hoy?
5: Claro que sí, yo quiero mandar un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy, Ay, 7 de noviembre bueno. del 2021. Espero que lo festejen muy mucho bien. en casa y que bailen al ritmo de Habana Son Cuba. Les mando un abrazo enorme. Y también a todos los que nos ven por la señal internacional y la señal del 11. Abrazo para todos. Y aquí tenemos a un público muy bailarín que se los voy a presentar. Él es José Enrique Aguilar, porque además de ser bailarín, ¿qué creen? que es seguidor del programa Aprender a Envejecer. ¿Es correcto, verdad?
6: Sí, señorita.
5: Díganos por qué.
6: Bueno, porque pues me di cuenta la primera vez que nos invitaron. Eh, pues me quedé este, bien sorprendido porque hay mucha calidad humana y la verdad toda la gente que participa en este programa, pues de verdad muchas felicidades porque estoy
7: feliz, estoy contento con todos ustedes.
5: Eso, muy bien, también tenemos a Jovita Ella baila en el Salón Los Ángeles Díganos, ¿qué tal el ambiente se pone en el Salón Los Ángeles?
8: Padrísimo, la verdad los invito a que
3: vayan Es un, este, aparte de que se divierte uno Es un ejercicio muy sano Y nos ayuda a estar muy bien físicamente y espiritualmente
5: Así es, los invitamos a que vayan al Salón Los Ángeles a bailar y también tenemos de este lado a Alberto Romero. Él viene de una asociación que también los quiere invitar para que vayan a bailar.
9: Sí, vengo de la Asociación de Pachucos y Jainas. Nosotros estamos en Donceles 62, espaldas del Metro Allende y los invitamos a que formen parte, ahí se dan clases de baile, de los bailes de salón, los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde.
5: Órale, bueno, pues ya, ya está abierto a todo el público. Vamos,
9: sí.
6: vamos. Muy los bien. Los
5: muy bien, pues vayan a bailar y recuerden que si quieren venir aquí al público, escríbanos al correo de público arroba Para ti, seguimos muy bien, bailando. Muy bien, seguimos bailando.
1: Además, además, las rutinas nos ayudan a mantener activo el cerebro y bailar es una buena receta para seguir mejorando nuestra salud, como el nombre de la siguiente sección. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Citlali López, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Doctora, ¿con qué tema estamos hoy? Hola, Pati. Pues muy contenta de estar aquí, ya sabes, como cada Muchas domingo, gracias. Muy contenta. Vamos a ver hoy un tema muy amplio, sí. que trataremos de hacerlo didáctico. Sí. Y son 10 señales sí. para que todas las personas que nos están viendo sepan identificar o le den una vuelta a la ansiedad. Es una forma de pegarle una pensada a la ansiedad. Porque muchas veces, pues la ansiedad se dice que hay muchos factores que intervienen para que se pueda dar. Sí. Causas traumáticas, pues algún evento que hayamos pasado, pero estrictamente, estrictamente así algo que se sepa por qué ansiedad, pues no se sabe. Hay una predisposición genética, hay una, un cambio de sustancias químicas en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, pero hay son vastos los factores. No nos tenemos que ir muy lejos. El COVID
1: trae como secuela, eh, como ansiedad. pandemia social, ahora trae la depresión y la ansiedad como este, secuela eh, garantizada para, para nosotros Y que va ¿no? a traer,
8: esperemos que no sea así y que lo podamos prevenir, por eso claro, estamos haciendo claro, estos programas, claro, claro. pero seguramente las personas que no se atrevan a darse un, 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 este, una vis, un vistazo a estos padecimientos, pues sí podrían padecer enfermedades neurodegenerativas, como bien lo acabas de platicar uh -huh, con el doctor uh -huh. en la mañana. Entonces, bueno, la primera es, ¿usted puede identificar si tiene trastornos de ansiedad, si hay trastornos del sueño? Muchas veces, o sea, solamente estar ansiosos todo el día favorece que las personas no duerman bien. Entonces, uh -huh, es uh -huh. importante que sepa que el sueño pues debe de ser corrido. Si se interrumpe, si hay molestias eh, o incomodidad para conciliar el sueño, pues eso ya es un dato claro de ansiedad. De tal forma que usted debería de, tra de trabajar la causa. Siempre les digo, es que es la causa y no el síntoma. Muchas personas se dedican a tomar pastillas para dormir, pero no eh, resolvieron la causa, que es pues tengo ansiedad y por ese motivo no duermo. Uh -huh. Otra de las más importantes es el dolor de cabeza, Pati. Eh, uno de los padecimientos médicos por los que la por los que las personas más se automedican sí. y que a veces solamente tiene que ver con una cefalea tensional, le decimos, el dolor de cabeza tensional, que no es otra cosa que un estado ansioso que pues, provoca pues, obviamente este dolor, más aparte rigidez en el grupo de músculos que están del, del, del hombro para arriba, podemos uh -huh. decirlo de una forma didáctica. Uh -huh. Entonces, si tiene dolor de cabeza, hay que pegarle una pensada también a eso. Lo, otro de los más importantes que podemos pensar como enfermedades, pero que son datos de ansiedad, uh -huh. son gastritis y colitis. Muchísimas personas polimedicadas porque tienen intestino irritable, porque hay estreñimiento, porque hay diarreas, porque hay eh, ardor en el tubo digestivo, pero la realidad es que lo que existe ahí, pues es que es ansiedad que produce que la química de mi cuerpo cambie y entonces yo esté todo el tiempo secretando y secretando sustancias que favorecen pues este, este, esta falta de regulación de mi sistema gastrointestinal. Entonces uh -huh, es importante uh -huh. que si usted tiene gastritis o colitis, pues piense en tratarlo de otra manera controlando la ansiedad la manera ahora actual en la que tratamos por lo menos yo trato a las pacientes uh -huh, con uh -huh. gastritis y con colitis evidentemente después de un protocolo de diagnóstico solamente manejando el estrés y la ansiedad entonces la gente se regula y pues obviamente la química de su cuerpo empieza a cambiar y les va bastante bastante bien uh -huh. por eso es importante identificar y hacer esa evaluación y también alteraciones de la memoria muchas personas todo el tiempo dicen dónde dejé la llave dónde hice esto y dice es que estoy perdiendo la memoria y llegan al consultorio diciendo que perdieron la memoria y no, no perdieron no, la no, memoria. No. Lo que tienes es ansiedad y falta de concentración en este momento y eso es importantísimo para hacer diagnósticos importantes como Alzheimer que estuviste platicando en la mañana. No. <risa> sí, pensé que me ibas a decir <risa> algo. Sí, bueno, es importante te, para te, hacer ese. ese te diagnóstico. iba a decir que hay que saber que,
1: que puedan diferenciar porque puede ser un deterioro cognitivo o puede ser ansiedad o pueden ser las dos cosas. Es correcto. Entonces, Patrick. mejor el, el diagnóstico, Certero es lo mejor.
8: Y fíjate que antes de continuar sí. con la lista, el día de hoy les platicamos a propósito de este uso y abuso de medicamentos que se utilizan para ansiedad, una cápsula con el geriatra Raúl Medina que les va a ilustrar acerca de esto. Vamos a, a ver, ¿qué te a parece? Ver. Ajá. A ti, querido auditorio, pues tengo el placer el día de hoy para complementar este tema de platicar con el doctor Raúl Hernán Medina Campos. Él es médico cirujano, geriatra, maestro en ciencias de, en vitalidad y envejecimiento, también catedrático de la UNAM en la maestría en salud pública y actualmente es subdirector de investigación epidemiológica geriátrica en el Instituto Nacional de Geriatría y quién mejor que el doctor, con más autoridad para venir a platicarnos de cuáles son las precauciones que debemos de tener con esos medicamentos que usted utiliza frecuentemente para dormir, para relajarse, para estar tranquilo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en nuestro foro de Aprender a Envejecer. ¿Qué nos puede decir acerca de este grupo de medicamentos?
10: Muchas gracias, doctora Citali. Habría que distinguir entre dos grandes grupos de medicamentos. Los que frecuentemente se utilizan eh, como inductores de sueño, que son las benzodiazepinas que para fines prácticos son los que la gente conoce como clonacepam, alprazolam, diazepam...
8: Esos que, que terminan en pam.
10: Los que terminan en pam, que, que son medicamentos que en general no utilizamos en personas mayores y no deberíamos utilizar, son medicamentos profundamente adictivos, en primer lugar... Otra que tienen, eh, otra propiedad que tienen es que son sedantes y, por lo tanto, reducen eh, la velocidad de respuesta del sistema nervioso central, aumentan el riesgo de caídas, dificultan la concentración y a largo plazo están asociados a un incremento en el riesgo de desarrollo de demencia. Entonces. Yes estos medicamentos sí es eh, importante en, de preferencia no utilizarlos y si alguien ya los utiliza, es muy importante que lo consulte con su profesional de la salud para ver si realmente están bien indicados y si no, comenzar un descenso gradual.
8: Voy a detenerme ahí y regresar un poquito porque, pues sí, no los tenemos que utilizar por tiempo crónico, pero uno en la consulta recibe a los pacientes donde dice, doctora, pues me lo llevo tomando siete años para dormir, diez años para dormir, ¿cuánto es el tiempo prudente? ¿Existe algún punto de corte de decir, pues tanto tiempo es lo recomendable para que el paciente se lo tome con seguridad de no desarrollar esta complicación de tener demencias?
10: En términos generales, no. No hay tiempo de uso seguro de una benzodiazepina para personas mayores específicamente. En casos muy bien seleccionados, en pacientes con características muy bien seleccionadas, pueden ser fármacos que sean útiles. Pero en general, eh, la recomendación es no prescribir benzodiazepinas en personas mayores y en quienes ya los utilizan, redu reducirlos eh, gradualmente. Ahora, el riesgo de demencia no aparece por tomar una, dos, tres, cuatro dosis, ni por tomarlo uno o dos meses, ¿no? En realidad es un riesgo a largo plazo, pero efectivamente vemos pacientes en la consulta que lo consumen por años, ¿no? Que, que llegan a la consulta diciendo que tienen 10, 20, 30 años consumiendo benzodiazepinas para dormir.
8: Y aparte de las demencias, ¿existe alguna otra precaución que debemos de tomar en cuenta? ¿Alguna manifestación, efecto secundario que me estén dando este grupo de fármacos a los cuales yo diga, pongo atención porque esto sí puede estarme costando, pues no sé, la calidad de vida?
10: Caídas. Las, la, estos medicamentos, en general, todos los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, pero especialmente los que tienen un efecto sedante como las de epinas, tienen un incremento o conllevan un incremento significativo en el riesgo de caídas y, por lo tanto, de fracturas asociadas a caídas. Entonces, esa es otra característica importante. Dificultad para concentración, somnolencia durante el día es otra de las características que pueden provocar estos medicamentos.
8: Somnolencia, ¿cómo andamos como nubilados? Como...
10: Sí, eh, como una sensación de, de que el descanso no fue reparador, que están eh, fácilmente se quedan dormidas o dormidos durante el día o sentados estando tranquilos. Eso es un, puede ser un efecto adverso de estos medicamentos.
8: Doctor, háblenos de la sertralina y de otro grupo de medicamentos.
10: Ese es todo otro grupo de medicamentos que sí se utilizan, de hecho, para el tratamiento de, 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 de la ansiedad y la depresión. Hay, cabe, cabe, eh, vale la pena aclarar que en realidad el, la decisión de iniciar un tratamiento farmacológico para una persona con ansiedad o depresión depende de muchos factores, pero en primer lugar, de la severidad del cuadro. En general, los cuadros leves eh, no requieren tratamiento farmacológico y pueden mejorar bastante bien con eh, otros tratamientos como psicoterapia, ejercicio y otras. Eh, en cambio, para los casos moderados o severos, sí se recomienda utilizar el, el medicamento como tal. Esos medicamentos pertenecen a un grupo que se llama inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son medicamentos que incrementan en el cerebro la concentración de algunos neurotransmisores, específicamente de la serotonina, que están, se, han, se ha identificado que están depletados tanto en estados de ansiedad como de depresión y cuyo uso bien supervisado y bien monitoreado puede producir una muy buena respuesta y una mejoría eh, casi completa de los síntomas de ansiedad y depresión.
8: Qué importante lo que dice, porque sobre todo estamos aquí invitándolo a disminuir lo más que se pueda el uso de fármacos. Ya escuchó al doctor, experto, geriatra, no es necesario siempre utilizar fármacos como primera elección, siempre hay otras opciones, doctor, pues muchísimas gracias por esta luz que nos da el día de hoy, esta mañana, todo el auditorio, porque tratamos justo de, de, de hacer una medicación más responsable y de contribuir a que los adultos mayores pues tengan menos efectos secundarios cada vez de fármacos que a veces se utilizan, que no son son tan necesarios. Pues muchísimas gracias, doctor. Esperamos nuevamente volverlo a tener aquí en este foro.
10: Con gusto, muchas gracias.
8: Vamos al auditorio, Patti. Vamos a seguir platicando sobre este importante tema el día de hoy.
1: Bueno, lo que, lo que yo te decía que la palabra clave es responsabilidad. Porque hay personas que salen Gracias a los medicamentos, doctora. Totalmente. Yo sé que la musicoterapia, yo sé que las inhalaciones, lo que tú quieras, el Dalai, lo que tú quieras, pero hay medicamentos, hay enfermedades, situaciones de algunas personas que requieren de medicamentos y la palabra es Responsabilidad. Sí, Una depresión no puedes tratarla con dos meses de medicamento.
8: Hay, hay, hay Una
1: esquizofrenia. Hay catálogos un...
8: específicos claro, para claro. las enfermedades. Y efectivamente nos unimos contigo, Patti, pero aquí lo que dejamos muy claro es que en casos leves... Lo, lo remarcamos muy bien, que en casos leves no siempre es necesario utilizar ¿Pero fármacos. ¿Pero quien decide que eh, es leve o Hay una o clasificación, grave? cuando haces el diagnóstico hay escalas que te dicen en qué estadio está el paciente para okay. poderlo diagnosticar. O sea, son escalas bien validadas que vienen resp respaldadas bien por estudios okay. y por estudios okay. científicos. Y eso pues lo hace el profesional de la salud. Y obviamente pues la atención y cada paciente es individual, etcétera, etcétera. Aquí lo que queremos es alertar a la población que lleva años y años tomando estos medicamentos. No me quisiera la, era... la palabra no sería automedicándose automedicándose o con qué? mala prescripción médica o con mala también también, de lo, también, los dos, también, somos también. culpables ambos, Ajá. y bueno pues nada más quisiera decirte brevemente los sí. puntos que nos faltaron para que las personas sepan si tienen ansiedad o no que es el hormigueo de las de, de algunas partes de nuestro cuerpo dicen doctora se me duerme la parte del cuerpo, se me duerme la mano, se me duerme el pie, otra parte importante que está subdiagnosticada y a, a veces no se sabe qué es, si es el dolor del cuerpo completo, la famosa fibromialgia, uh -huh. a veces los pacientes tienen ansiedad y ya están también etiquetados con otro diagnóstico, es importante que siempre haya la evaluación y que vean que la ansiedad tiene diferentes aristas pues, para ir girando sobre el eje. Eh, también la sudoración es importante, o sea, las manos sudorosas. A veces la sensación de tener la piel fría o la piel caliente es otra de las cosas importantes y también el cansancio, la fatiga.
1: Oye, ¿puedo tener varios síntomas o solamente uno? ¿O o tres, o, o todos, no, no, no sé.
8: Es dependiendo, o sea, cada persona, hay personas que dicen, ¿tienes esa edad? Pues no, yo estoy normal todo el día y lo único que pasa es que no duermen. O sea, y también el insomnio. O sea, no queremos decir que todas estas enfermedades de las que acabo de hablar son únicamente por eso. Por lo general, las enfermedades son multifactoriales, ¿no? O sea, las condiciones de salud vienen de diferentes lugares. Pero sí es importante que si hay estas condiciones, uno se pregunte, oye, pues entonces sí tendré colitis porque tengo el intestino irritable, realmente solamente tengo ansiedad y mi intestino se mueve de acuerdo a un estado químico que tiene mi cuerpo. O sea, es el objetivo del día de hoy. Y por supuesto, también alarmar a las personas y decir, Decirles. Siempre es importante la orientación médica, ansiedad y depresión a veces vienen a visitarnos un ratito y se van, ni siquiera necesitan atención siquiera, médica ah, o sea, y a veces se quedan a vivir y necesitan intervenciones severas para que podamos deshacernos de ellas, o sea que cada persona es distinta.
1: Hay personas que no salen de su casa por una ansiedad, hay gente que no se puede levantar de la cama por una depresión. O sea, cada quien diferente, pero la asesoría profesional, eso es importante y nuestra responsabilidad. Totalmente. Ti. Gracias. Gracias, Zitlali, gracias muchísimas a ti. gracias. gracias a Continuamos aquí en aprender a envejecer. empezando nuestra segunda hora y recuerde nos faltan varias secciones nostalgia del once Álvaro Cueva nos hablará sobre una gran personalidad del once nuestra admirada Verónica Ortiz, zona tecnológica Alan Calvo nos enseñará cómo firmar documentos en Android, la semana fue en uno, hoy va a ser en Android en movimiento tendremos ejercicios de rectificación cervical y para continuar otro gran personaje, pero de nivel internacional, el muro de la fama. Uy, el de hoy, el de hoy es un escritor muy famoso, deportista. Le encanta la música en general, pero los Beatles en particular. Vende millones de libros traducidos a 50 idiomas. Tiene una esposa que se llama Yoko y juntos hace tiempo tuvieron un bar donde se escuchaba jazz. Hablamos del escritor japonés Haruki Murakami. Murakami es un escritor de nuestro tiempo. Nació en Kioto en 1949. Ambos padres eran maestros de literatura japonesa. Él estudió literatura y teatro griegos y con la que ahora su esposa les decía, montó el bar Gato Pedro, en donde pasaban largas horas oyendo jazz. Murakami es un melómano que durante muchos años escuchó rock blues, jazz, tuvo muchas influencias norteamericanas y sus lectores saben que la música siempre está en todas sus novelas. Cuando escribo, pienso en música, declaró alguna vez. Y ahí están varios títulos de sus libros, Baila, 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 Bosque Noruego, que aquí se tradujo como Tokyo Blues, o Música. Solo Música, donde da testimonio de sus conversaciones con Seiji Osawa, director de orquesta. Eh, también ha contado que en Tokio tuvo un programa de radio en el que él era el DJ y hablaba de música y literatura mientras escuchaba rock, pop y jazz, programado por el mismo Murakami. Jamás había escuchado una música tan sorprendente, así que me volví un fanático del jazz y más tarde un escritor al que el jazz le enseñó todo. Este escritor de origen japonés, además de escribir maravillosamente y ser considerado uno de los más destacados novelistas contemporáneos, es un maratonista. Cada año participa en un maratón y en 2007 publicó su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? He corrido maratones durante 36 o 37 años, pero como estoy envejeciendo, empeoro. Soy más lento cada vez, pero no me importa. Quiero saber cuánto tiempo más podré correr y disfrutarlo muchos amigos lo dejaron porque les deprime y a mí no es la vida y quiero saber cómo sigue qué va a pasar conmigo me entusiasma esta situación declaró para una revista publicada en el país semanal en 2019 y para despedirme les dejo con dos frases de Haruki Murakami solo un cobarde Cierra los ojos. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga. Y la segunda, si no quieres acabar en un manicomio, abre tu corazón y abandónate al curso natural de la vida. Haruki Murakami, desde hoy en nuestro muro de la fama.
11: To write is a very, um, it's a very solitude you know you have to uh, work alone when you're writing so um, i need some things to help me to keep on writing so music is one of them i love any kind of music jazz or uh, rock, contemporary music or classical music any good music but i don't listen to music when i'm writing because i concentrate on writing
1: Pues ahí estuvo el señor Murakami y de ahí pasamos a la nostalgia, a la nostalgia del once. Y le damos la bienvenida a Álvaro Cueva, periodista. Muchísimas gracias, señor periodista. ¿Cómo está?
7: Yo siempre que estoy contigo, siempre que estoy con ustedes, soy muy feliz. Y hoy...
1: Hoy de manera el...
7: especial, ¿eh? Exactamente. Ustedes de manera saben.
1: muy especial.
7: Aquí solo hablamos de gente verdaderamente grande. Quiero hacerle un reconocimiento público a una figura fundamental del 11. Una figura fundamental enorme de los medios públicos mexicanos. Una de las personas más valientes de toda la historia de la televisión mexicana. Una gran mujer. Y si no me creen, quiero que escuchen la primera frase de este clip de 1986. Ella es... Verónica Ortiz López.
12: Yo siento que socialmente se le exige con mayor rigor la incondicionalidad a la mujer que al hombre. ¿Cuál es la opinión?
13: Bueno, antes quisiera decir que yo no le pido perdón a nadie para hablar de este tema, porque al contrario, me parece que es un tema fundamental y que qué bueno que ahora tú, eh, Guillermo, en este programa lo has traído otra vez a colación. Es un tema que no requiere ya de análisis eh, teológicos, etcétera, sino que creo que requiere precisamente de un análisis más práctico para todas aquellas personas que nos ven, que, que realmente además tienen el problema constante. Y además, eh, en este caso, sí hablar de la pareja. Eh, estoy de acuerdo totalmente con tu propuesta, hablar de la pareja, porque insisto, esto es lo que a todos nos preocupa de una manera o de otra, fundamentalmente. Ya pasando a lo que tú planteas <coughs> Yo creo que sí, que ha sido histórico esto, todos lo sabemos, sería como un lugar común volver a quejarnos amargamente las mujeres de que hemos sido eh, suprimidas, eh, hemos sido condicionadas, en, en fin, es cierto, esto es real.
1: Y, y la primera cosa que me viene a la mente es la pareja humana, claro. ese programa que Verónica fue pionera en temas de pareja, y de sexualidad en la televisión mexicana.
7: Ella cambió muchas cosas. ¿Se escucharon, verdad? Yo no le pido perdón a nadie. Y aquí, aquí inician muchas cosas que tenemos que poner en contexto porque me queda claro que hoy hay mucho ruido sobre sexualidad, ruido. Ruido, exacto. Hay mucho ruido sobre exacto. política, ruido. Pero, ¿qué pasa? Ojo, aquí estamos hablando de alguien que sabe de lo que está hablando, que sabe lo que está diciendo y que, sobre todo, puede ser muy incómoda.
13: Mire, Una reflexión, Este, yo ahorita decían varias cosas, pero yo pienso que hasta dónde le conviene al hombre o a este tipo de sociedad que esa mujer esté en ese nicho y hasta dónde nos conviene a las mujeres estar ahí. Yo, a mí me gustaría la reflexión de Silvia este. sí, y Alma.
14: Sí, esa es una pregunta muy interesante porque eh, si bien la mujer... Tú decías hace un rato, ¿quién, ¿quién puso estas reglas? ¿Fue el hombre o la mujer? Uh -huh. ¿Quién sabe quién las puso? Hay teorías que dicen que las puso el hombre por la necesidad de estar seguro de que su descendencia fuera suya y entonces inventa como un rol eh, ideal a seguir la mujer virgen, buena, santa para los hijos y la otra donde él pueda también seguir siendo polígamo, digamos. Uh -huh. Pero independientemente de eso, no, no discutiremos la, la teoría, Ahí, ahí hay ahí una como complicidad, porque si bien el hombre pudo haber sido quien lo, quien lo eh, propuso, la mujer lo acepta. Y yo aquí sí siento que el, el gran, digamos, la gran parte que la mujer logra obtener como ganancia secundaria a través de aceptar este rol es una posibilidad de dependencia muy grande.
7: ¿A ¿Verdad?
1: Tres mujeres ahí muy importantes. Verónica. Eh, Alacovian y al Maldana,
7: ¿no? Claro. Ojo, yo sé que es increíble ver esto con el paso de los años, porque ¿saben lo que ocurre? Que uno se da cuenta de la valentía de estos personajes. Porque estas expresiones, estas declaraciones, son incómodas hoy en 2021. <risa> Imagínense en aquel momento, qué barbaridad. Yo por eso respeto mucho a Verónica, por eso la admiro, porque no cualquiera en aquella época se atrevía a hacer lo que ella hizo. ¿No me creen? Ahí le va esto.
2: Buenas tardes. Eh, an antes que nada, pues, una felicitación al programa, ¿no? Por todos los años. Y también honor a quien honor se merece, ¿no? Eh, yo conozco a Verónica Ortiz desde Radio UNAM. Eh, le eché la mano un tiempo, ya hace muchos años. Y ha sido una persona muy congruente siempre con... tanto en su vida privada, en su vida, este, profesional. Entonces, y eso se
14: nota cuando uno se expone a la cámara, cuando sí, y, hay congruencia. Y,
2: y yo pienso que este programa, digo, desde mi punto de vista, eh, en gran parte está y es gracias a ella, ¿no? Claro que sí. Y aparte, otra cosa, me gustaría no no por que regresara al programa, ¿no? Gracias. Eh, ojalá que ella bueno, no por otra cosa, a ¿verdad? Otro,
13: Silvia está aquí y lo hace sí. muy bien. O otro y va por programa, Silvia. otro Pero espacio, extraña, a Osa, Verónica también en, en las a cámaras. A otro. Es que claro te quiere que volver sí. a
15: echar la que, mano, no sé
14: en qué claro.
13: forma. <risas>
7: Es muy interesante lo que acabamos de observar, porque tenemos la participación del público. Aquí es donde eso adquiere un sentido, porque no nada más era Verónica hablando, no nada más eran las compañeras haciendo su trabajo. No, usted también fue parte de esta historia que se escribió con letras de oro en los medios de comunicación, en los medios públicos de comunicación de este país. Es en serio, los privados no se atrevían a hablar de esto. No tocaban estos temas. Y ellas, siendo mujeres además, lo hicieron muy bien.
14: Verónica, ¿por qué es tan difícil en los medios? Tú que eres de medios. ¿Por qué, ¿por qué son tan pocos los espacios todavía que hablan de sexualidad?
13: Yo te diría algo muy sencillo. Me, es miedo y censura o autocensura. Uh -huh. O sea, a nadie le interesa meterse en problemas en este caso yo digo que ha sido muy valiente Alejandra Layuz al abrir un espacio que además finalmente no ha traído problemas. Lo que ha traído es información, lo que ha traído es eh, especialistas, lo que ha traído uh -huh. es discusión plural sobre temas que creo que además nos surgían en, esta, en este país, en esta ciudad. Eh, yo creo que es, en provincia han copiado y qué bueno, además yo creo que este, este programa deberá ser copiado en, en muchas sí. partes así o diferente, pero... Eh, porque yo creo que es una necesidad que tenemos cada vez más en la medida en que en que nos en la medida en que hablemos con eh, mayor ¿qué diré, confianza en nuestras parejas, en que se discutan en la familia este tipo de temas, también estaremos eh, en ese uh -huh. sentido mejor en todo lo que hacemos. Yo creo que si un policía tiene una vida sexual plena, afuera no va a golpear, va a ir a cuidar a los a los ciudadanos. Si un político o una política tiene una vida plena, tienen orgasmos, tiene una familia eh, que se comunica, que habla de estos temas, evidentemente gobernarán mejor. Yo creo que tiene que ver con, con, con que estos con programas debieran ser más, pero ahí tiene que ver mucho con la miedo y censura.
7: Sexualidad es información. Verónica siempre ha manejado información y lo ha hecho en televisión. Y también tenemos que mencionar su gran carrera en la radio. Una mujer, una persona, un personaje muy, muy completo, muy bueno, grandioso.
14: ¿No me cree? Fue difícil, ahora sí que pongámonos un poco... Este, no sé si melancólicos, nostálgicos, pero fue difícil abrir un espacio como
13: este. Eh, yo creo que todos los espacios que, to que tocan estos temas, yo te diría Ajá. dos temas fundamentales, sí. la política y, y la sexualidad, son siempre temas que van a inquietar y mover muchísimas conciencias y también malas conciencias uh -huh. eh, los sensores aquel sensor que todos tenemos dentro uh -huh. unos los tienen más más gandallas y, y terribles <risa> eh, son grandes inquisidores por ahorita hay muchos desatados y, y hay que tener cuidado con ellos y otros que son eh, que también tienen que ver con nuestro propio aprendizaje uh -huh. este asunto que decía Lina tan inteligentemente que es cómo somos educados no uh -huh. para finalmente reprimir todo lo que tiene que ver con el gusto, el placer, lo que queremos lo que somos, uh -huh. eh, como que estamos eh, nos educan para ser de cierta manera, ¿no? entonces uh -huh. todo lo que se salga de eso de esa educación eh, pues tiene problemas eh, yo siempre he hecho mis cosas con entrega y con pasión para bien y para mal uh -huh. entonces así hicimos este programa con enorme entrega, con mucha pasión
1: me encanta, con, con pasión para bien y para mal. Es que... Y eso es sensacional porque es tu compromiso contigo. Es mi pasión, es mi compromiso y eso es lo que enseña Verónica.
7: Exacto. Y a cualquier precio, ¿eh? Porque ella hablaba de SIDA cuando estaba prohibido hablar de SIDA en los medios privados de este país. Ella hablaba de embarazo no deseado cuando no se tocaban esas cuestiones. Ella hablaba de placer cuando nadie lo hacía. Gigante, ¿no? Mire.
4: Verónica Ortiz, eh, cuando uno pregunta cuántos años se trabaja en un canal, a veces pregunta
13: mal. Uno debería de ser, de decir, ¿cuánto has entregado a un canal de televisión? Si pudieras escuchar el corazón que se me sale, te contestaría que, que es lo que se puso aquí y es el tiempo que uno pasa aquí, el tiempo de la emoción, de la, del compromiso de la vida. Eh, en mi caso abriendo espacios muy difíciles y hablar de sexualidad y de política que fueron los dos asuntos a los que yo me metí ¿Te
16: metiste en camisa no acabo hombres. de
13: entender por qué pero pero me encanta haberlo hecho fue, fue, eran retos cotidianos Mira, eh, no debo, tenemos que reconocer que fue con Jimmy Fortson con la pareja humana eh, cuando empezamos estos temas de sexualidad. Pero yo me di cuenta que era un tema que no podía quedarse solamente en asuntos de pareja, que era muchísimo más amplio. Y bueno, gracias a directivos, a los compañeros, compañeras del canal, se hicieron propuestas y fueron aceptadas. Y bueno, entonces, siguió Taller de Sexualidad, siguió Hablemos de Amor con Luis Carvajal, otro personaje que creo que uh -huh. se merece. Muchos aplausos. Que se le hizo un aplauso. de más,
1: claro. Muchísimas. Muchísimas. aplausos.
13: Yo
7: espero que muy pronto tengamos el privilegio de volver a ver a Verónica Ortiz en medios, que volvamos a gozarla en televisión. Hoy ella tiene una carrera como escritora verdaderamente sí, es brillante. Sí. Pati, tienes que Descor leer su no Te prometo libro.
1: que me quedé al último que era de pareja, que lo hizo con el doctor David Barrios. Bueno, Hasta ahí llegué.
7: Se llama Una decisión equivocada. Apúntenle, búsquenlo inmediatamente. Es la historia real de una mujer una mexicana que quedó atrapada en la Segunda Guerra Mundial, que vivió unas cosas, es librazo, ¿eh? realmente el librazo, lo hace muy bien. Pero tenemos que seguir con esto porque es nostalgia del once, es lo mejor de lo mejor, mire.
13: Bueno, yo quisiera preguntarles si la inapetencia sexual, que finalmente es el tema del día de hoy, es el, el, como el problema más grave o más frecuente en las crisis de las parejas. Mira, más allá de que si sí es frecuente o no, que sí lo es, sí. habría como que señalar dos asuntos o tres que son de donde deriva este problema. Pero yo te diría que inicialmente viene por una educación eh, no igualitaria de hombre-mujer, mm. pero en la mujer eh, va más por el lado de no te toques, no sientas... Eh, eso es pecado, no te laves los genitales, cuidado con hacerte algún sí. sentir. O sea, como que siempre muy prohibida toda la parte de la sexualidad. Uh -huh. Y luego entramos a, a, los, a las relaciones sin información, no hay educación sexual.
7: Impresionante, realmente Uy. impresionante. Y aquí podríamos estar, bueno, como en programa especial, ¿ok? A mí... Me fascina hablar de personajes como Verónica Ortiz-Lorenz... ...porque creo que necesitamos contar estas historias... ...necesitamos reconocer en vida a estos personajes... ...seguirlas convocando a los medios de comunicación... ...que sigan inspirándonos... ...porque por alguna extraña deformación cultural... ...vemos con malos ojos la inspiración en países como México... ...y ya no podemos permitirlo. Verónica nos ha cambiado la vida a muchos... ...le ha cambiado la historia a los medios de comunicación... Y así como hemos tenido el honor de hablar de Cristina Pacheco, de Alejandro Aura, de Luis Carbajo y de muchas otras celebridades que han sido parte fundamental del ONCE, hoy teníamos que hablar con, de ella y hacerlo así, con mucho entusiasmo, con mucho amor. Gracias, Verónica Ortiz, por todo lo que nos has dado. Y gracias, Pati por este privilegio.
1: Y sabes, y sabes lo, lo, lo más importante, en vida. Sí. Ya ha muerto ya que en vida, cuando muchas veces eh, se requiere de esos, de esos apoyos y esos reconocimientos que Verónica no lo necesita. Uh -huh. Ella sabe que lo tiene, pero que es importante eh, celebrarla como tú lo has hecho hoy. Gracias por traer a esta gran mujer. Gracias. Aquí. Muchísimas gracias. Continuamos. Vámonos. Pues ya estamos, ya estamos aquí para presentar otra sección muy consentida, la zona tecnológica. Prepare su celular. Alan Calvo, ¿cómo estás?
11: Muy bien, feliz de estar aquí este domingo, Pati. ¿Cómo te sientes Contento, esta mañana? pleno. es. No, pleno,
1: feliz, feliz, lleno de energía, lleno de energía para energía. hablar de cómo firmar documentos en Android.
11: En Android, Patty
1: ¿Tiene sus diferencias? La, la vez pasada eh, veíamos eh, específicamente a iOS, pero sí hay diferencia entre una... Entre una, una y otra. Un ¿Cómo se dice? Un, ¿Un sistema y otro?
11: Exactamente. Entre iOS y en el sistema operativo Android sí Ajá. hay una diferencia. En Perfecto. iOS lo podemos hacer eh, directamente desde el celular, de forma nativa. Sí, y en Android vamos a utilizar un sitio web o una aplicación Muy para bien. poder hacer este, este pues ejercicio. estamos atentos. Muy bien, entonces vamos a, vamos a comenzar en casa. Eh, vamos a utilizar nuestro navegador de Internet y ya también aquí nuestro querido público, ya sea en Chrome o Safari. Bueno, en este caso Chrome, porque nos vamos a enfocar en, en Android. Vamos a entrar a nuestro navegador de Internet y vamos a escribir el nombre del sitio web que vamos a utilizar, que tocamos en la barra superior... Y escribimos www.smallpdf, se escribe s m a l l Este es el nombre del sitio que vamos a utilizar para poder firmar nuestros documentos. Entonces tocamos en la flechita del teclado azul y nos lleva al sitio. Si está en inglés, eh, eh, una vez que entramos a la página, si está en inglés, en la parte inferior, vamos a poder elegir el idioma. Dice inglés, español. Seleccionemos en donde dice español. De esta forma nos va a cambiar el idioma. Y ahora sí podemos leer con tranquilidad. Deslizamos la pantalla y vamos a ir a la opción que dice eSign PDF o eSign PDF. Vamos a tocar, es esta color como lila. Vamos a tocar esa opción. Y dice, muy bien, aquí no tenemos ningún archivo para firmar todavía, Alan. ¿Qué quieres hacer? En la parte inferior tenemos un símbolo de más. Lo vamos a tocar. Y abre tres opciones. Podemos tomar una foto para, eh, para escanear un documento y poder firmarlo. Podemos ir a la galería de imágenes. O podemos cargar un archivo que tengamos almacenado en nuestro dispositivo. Entonces vamos a tocar la tercera opción. Dice archivo, si tiene un folder. Lo seleccionamos, abre los archivos que yo tengo guardados en mi dispositivo y voy a seleccionar el que quiero firmar. En este caso, yo voy a elegir el primero. Dice documento. Es un archivo PDF. Lo carga a la plataforma. Entonces, ya lo tengo aquí. Dice, ya está aquí tu documento, Alan. ¿Qué quieres hacer con él? Entonces, lo voy a seleccionar, lo voy a abrir. Y una vez que abre el archivo, en la parte inferior hay varias opciones. Y a la derecha, abajo, dice eSign otra vez. Voy a tocar esa opción. La elijo. Y entonces, cambia el menú. Y en la parte inferior también dice, mis firmas. Voy a seleccionar esa. Pulso ahí, abre una ventana y me dice, ¿crear una firma? Y le digo, sí, quiero crear una firma. Y entonces, me abre la página para que yo pueda eh, dibujar la, la firma. Entonces, vamos a hacerlo. Hacemos esto, ahí está, ahí la tengo, Patti. Y digo, ¿sabes qué? No me convence, no me quedó como yo quería, como normalmente sí. firmo, Ajá, no lo, se ve. Ajá. lo voy a intentar otra vez. Entonces voy a tocar en donde dice limpiar. Vamos a dejar en blanco este espacio nuevamente. Tocamos aquí, se borra y nuevamente la voy a, a, a realizar. Ahí está. Digo, muy bien, ya me gustó cómo quedó, ahí lo tengo. Abajo hay tres colores. Rojo, azul y negro. De esta manera yo puedo elegir el color de la tinta. Entonces, puedo elegir rojo, como lo vemos en pantalla, o en azul, que lo vimos hace ocho días, justamente. Entonces, lo vamos a dejar en azul, lo elijo y voy a tocar en la parte superior derecha que dice Create o, o Créate. Sí. Voy a tocarlo y dice Creando tu firma. Entonces, empieza así. Empieza a trabajar. Una vez que ya, ya cargó la firma, en la parte superior hay un, un letrero de color azul que dice toca en cualquier parte del documento para empezar a firmar. Solamente voy a pulsar sobre, sobre el papel, sobre este documento. Y aparece la firma. Entonces, yo puedo elegirlo de esta manera. Puedo moverlo, arrastrarlo. Digo, ah, lo voy a poner en la parte superior. Muy bien, aquí está. Y si se dan cuenta, hay puntitos alrededor. Entonces, voy a arrastrarlos para ajustar el tamaño de la firma y acomodarla en donde yo quiero. Quiero que observen bien en casa. Arriba de la firma aún tengo dos opciones. Hay una, una pequeña ventana. Es una paleta de pinturas en donde yo puedo modificar todavía el color de la tinta o eliminar la, la firma. Entonces, puedo elegir cualquiera de estas dos. Voy a ajustar el tamaño adecuado y... Pulso la pantalla y entonces ya. Ya, ya guardamos la firma, Pati. Ya firmamos okay. el documento. Pero todavía no hemos terminado. Para concretar esta acción, voy a tocar en donde dice terminar, en la parte superior derecha. Terminar. Y entonces aquí tengo el documento. Dice documento Excel y ya dice firmado. Entonces, ¿qué quiero hacer con este documento? Lo quiero compartir por WhatsApp, Ajá. por correo electrónico o simplemente guardarlo. Bueno, voy a tocar Ay, en los mi. tres puntos Ajá. que están a la derecha, que es el menú, y me dice, muy bien, ¿qué quieres hacer? Y voy a elegir la opción que dice compartir. Ahí, ahí está el símbolo. Y aquí me abre una ventana emergente y me dice, muy bien, Alan, ¿qué quieres hacer? ¿WhatsApp ah, o Gmail? O, o incluso cargarlo y almacenarlo en la nube, en Drive. Digo, lo voy a mandar por correo electrónico. Elijo la opción de Gmail o el correo electrónico que yo, que yo tenga. ¿Qué Exacto. ¿Para quién es este correo? Ah, muy bien, se los voy a mandar a mis amigos de Aprender a Envejecer. Exacto, ahí <ríe> que no falte. Exactamente, entonces escribimos, por ejemplo, tecnología, vamos a escribir tecnología, arroba Aprender a Envejecer, aquí lo elijo, asunto, eh, documento firmado, muy bien, firmado. Y observemos que ya tenemos aquí el archivo cargado, ya está adjunto en formato PDF. Aquí ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente pulsar en la flecha superior derecha para poder compartir este archivo, ya sea con alguna empresa, con algún familiar, algún amigo, que necesitemos compartir este archivo para, para hacerlo llegar inmediatamente, Patti. Y, y esto, esto es de lo más cotidiano ahora.
1: Sí, sí porque antes era como muy exclusivo y ahora todo el mundo te dice, Ay, pero por favor, fírmalo con el teléfono. Es que no te puedo firmar, fírmalo con el teléfono. <risa> Así. Y es de lo más cotidiano, de verdad. Qué bueno que nos enseñas estas cosas para seguir conectados al mundo. Para seguir, come, para seguir conectados claro. al mundo. ¿Alguna, ¿Alguna oportunidad de regresar al, al iOS a la, la vez anterior? Sí. Porque algunos se quedaron con un poquito de
11: duda. Me encantaría ver eh, nuevamente iOS Pati, para ti para resolver algunas dudas que tengamos. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué les parece si en casa abrimos nuestro teléfono iOS? ¿Te a parece ver, bien nuestro abrimos iPhone? Abrimos en casa <risas> nuestro iOS. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ir y vamos a ir a los archivos de nuestro teléfono, que es el folder de color azul. Sí, ya habíamos... Aquí lo tenemos. Ajá. Ajá, archivo. Vamos a ver. Entramos nos abre los archivos y voy a elegir el que necesito firmar. ¿De acuerdo? Abre el documento. Ok. Y ahora, voy a tocar en la opción que dice, eh, en la parte superior derecha, hay un lápiz, tengo una pluma, es ¿Sí? marcador. Entonces, sí. voy a tocar en el marcador y me abre un menú inferior, Pati. Ahora, es voy a ir pulsar... lento, pero nos abre un menú. Exacto, nos Ajá. abre un menú. Y voy a tocar en el símbolo de más. A la derecha abajo hay un símbolo de más. Quiero que lo observen. Voy a tocar en él. Y abre una ventanita. Sí. Y dice texto, firma o lupa. ¿Qué quiero hacer? Pues firmar mi documento. Entonces... Entonces toco en donde dice firma. Y me dice muy bien... Nueva firma, abre una ventana. Así como lo vimos ahorita en el sistema Android, me abre la misma ventana, una ventana parecida, en donde yo puedo dibujar mi firma. Entonces vamos a hacer el mismo gesto. Vamos a hacer nuestra firma. Ahí lo tenemos. Y si no estoy conforme con lo que quedó, abajo dice borrar. Puedo pulsar en el, en el color azul borrar. Se elimina y puedo volver a realizar mi firma. Listo. Ahí está. Toco en la parte superior derecha, en donde dice listo. Listo. Uh -huh. Y aparece el mismo recuadro con la firma. Yo lo puedo arrastrar. Voy a arrastrar la, la firma para colocarla en donde lo necesite. Y en las esquinas también tiene puntos. Me sirve para ajustar el tamaño. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Aquí lo tengo. Muy bien. Aquí lo tengo. Y... Ahora sí, para concretar esta acción, Pati, sí, solamente a voy a pulsar en donde dice listo, en la parte superior izquierda. Y en automático me cierra el dispositivo. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Así, así es como podemos firmar en un sistema iOS. Vamos a repetirlo para que no queden dudas, para, para aclararlo. Eh, vamos a verlo. Vamos a ir a los documentos. Recordemos, abrimos documentos. Abrimos documentos. Ajá seleccionamos el archivo que necesitamos firmar y vamos a elegir eh, la opción que dice marcador. En marcador vamos a tocar eh, esa opción, el símbolo de más después, y vamos a poder firmar. Elegimos la, la firma, uh -huh. hacemos, el, hacemos la, la firma y listo, Pati. Con esto concretamos esta acción con esto. Así es. Podemos
1: podemos estar firmando por ahí, te, me quedó una duda, pero vamos a estar <risa> vamos a estar este atentos porque la verdad simplificamos muchas muchas cosas. Así es. Llega el momento crucial, <risa> llega el momento feliz. Muchas gracias Alan por estar Al con nosotros papi. y es el momento en el que tengo que presumirles la blusa maya color cerezo. Blusa maya cerezo está creada en telar de cintura con un brocado inspirado en las constelaciones y terminado con bordado a mano. Los hilos con que se elabora son una mezcla de algodón y rayón. Aquí está esta belleza de blusa y que está aquí gracias a la Casa Textil que se encuentra en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Muchísimas gracias por la oportunidad de vestir y de presumir y de sentirme muy orgullosa de que manos mexicanas sean las responsables de este trabajo. Y ahora a bailar con Habana Son Cuba en Cómo cambian los tiempos, cómo cambian. Disfrútenlo.
0: I'm gonna go the
1: Así ah, no, sensei, así, ah, sensei, tú me enseñaste.
17: Es que hoy venimos, vamos a dar cuello, entonces venimos con el cuello estirado. Como
1: tortuguita, <risa> sí, como tortuguita, Exacto. eso va a ser delicioso. Presentamos, ya nos vio usted en movimiento, nuestra siguiente sección. Ahora sí, muy formales, sensei,
17: muy porque vas
1: tardes. a hablar de...
17: Rectificación cervical. ¿Qué es eso? es en la columna vertebral que ven, las vértebras que tenemos en el cuello Ajá, normalmente tenemos una curvita Ajá. y esa curvita se va degenerando por posturas por vicios y ahí se dice que se rectificó okay. vamos a hacer ejercicios para alinearnos de nuevo y caminar derechitos y
6: derechitos
1: y presumidos <risa> bueno muy bien adelante te, te observamos
17: gracias buenos días hoy vamos a ver rectificación cervical ¿Qué es la rectificación cervical la rectificación cervical son las vértebras que están en el cuello normalmente desde que estamos chiquitos que estamos derechos nuestra cabeza la columna vertebral en el cuello las vértebras del cuello están un poquito una curvita hacia adentro con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias esa curvita se empieza a hacer como recta en lugar de estar curvita es recta y nuestra cabeza empieza a irse para adelante cuando se va hacia adelante la cabeza tenemos en la parte de la parte de atrás hasta se nos salta un huesito ¿Qué quiere decir esto que los músculos del cuello se dieron por andar mucho tiempo en escritorio por mucho tiempo en el celular por manejar mucho por cocinar mucho las señoras igual acá sienten y hasta le hacen así de que les duele el cuello entonces esa, esa, esas vértebras se rectificaron de curvas a rectas y empezamos a tener dolores de cabeza, de hombros, de columna. Ya no nada más es de adultos mayores, ya las nuevas generaciones están teniendo también sus, sus, sus malas posturas, las manos en las bolsas, los caminados chuecos, el estar mucho tiempo con el celular, ahora con la pandemia en el escritorio, las, las, nuestro cuerpo se ha ido para todos lados lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios que nos van a ayudar a rectificar nuestras cervicales ¿vale? Entonces vamos a estar en una silla estable, sentados vamos a ponernos derechitos vamos a ver cómo nos afecta el tener el cuello más rectificado vamos a hacer nuestra cabeza hacia adelante un poco, así como caídos como cuando ven en la pantalla y no ven la letra bien, la cabeza se ha ido así para adelante. Ahí con la cabeza un poquito hacia adelante vamos a inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Ahora nuestra mandíbula la vamos a hacer para atrás y vamos a enderezar la cabeza a donde debe de ir. De aquí adelante, aquí arriba. Y aquí arriba respiramos. Respiramos adelante Respiramos arriba. ¿Hay diferencia o no? Arriba se respira mejor porque nuestra garganta, al estar la cabeza hacia adelante, las vértebras, la tráquea, la, la, la rechipan un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros son los primeros ejercicios. Vamos a decir sí y decir no muy despacio. Hasta donde llegue sin que les duela. Recuerden, si tienen un poco de dolor, hasta ahí. No se trata de sufrir. De lado. Despacio, despacio, hasta donde lleguen. Forcen un poquito. Muy bien. Ahora la cabeza la inclinamos hacia un lado. La inclinamos hacia el otro sin mover el cuerpo. Bien derechito su cuerpo. ¿Vale? Vamos a decir sí hasta abajo. Mandíbula en el pecho. La vamos, vamos a voltear la cabeza hacia abajo, hacia mi pie derecho. Con mi mano derecha jalo mi cabeza un poquito a donde siente un poquito de tensión y regreso va de nuevo, veo al frente mandíbula al pecho giro mi cabeza hacia mi derecha al piso, mi mano derecha del lado contrario a la izquierda jalo mi cabeza sin mover el cuerpo, hacemos un poco de tensión, regresamos al centro, de nuevo a la izquierda mandíbula al pecho veo hacia el piso jalo y hacia la izquierda regreso mandíbula al pecho giro hacia mi izquierda viendo como a mi tenis izquierdo con la mano izquierda jalo la cabeza por la derecha de, son de 10 a 15 segundos vamos a hacer nada más nosotros tres muy bien vamos a estar de frente mi mano derecha la pongo abajo de mi clavícula y giro mi cabeza hacia la derecha va de nuevo a ver, sin la mano, giren su cabeza hacia su hombro derecho hasta donde llegue. Van a ver que giran mucho, ¿verdad? Ahora, cuando manden su mano abajo de la clavícula, tenemos, empieza el pecho. Los dedos entierren los tantitos haciendo presión. Y giren otra vez hacia su hombro derecho. Ahí van a girar menos, ¿verdad? Regreso al centro. De nuevo, último a la derecha. Regreso al centro. Cambio de mano. Agarro mi pecho con la izquierda, presiono mi pecho con los dedos y giro hacia mi hombro izquierdo. No van a llegar tan lejos porque estamos apretando este músculo y desde ahí nace el músculo del cuello. Muy bien. Siguiente, vamos a agarrar viendo hacia la izquierda y nuestro músculo del cuello de aquí lo vamos a ir apretando. Lo vamos apretando. Y ya que lo apretamos, mi brazo derecho lo extiendo hacia la derecha y regreso. Aflojo todo al frente, voy de lado, aprieto, externo, cleido, mastoideo, se llama el musculito del cuello. Este es bien importante. Mi mano derecha de lado, estiro, uno, dos, tres, regreso al centro. Uno más, apretamos bien el musculito del cuello Vista hacia la derecha, hacia la izquierda y mi mano derecha a la derecha, bien estiradito. Y ahí se estira todo hasta duele por la nuca y cambio. Volteamos a la izquierda, a la derecha su cabeza, mi mano derecha del lado izquierdo del cuello, aprieto el musculito de aquí y estiro mi brazo. Regreso al frente, aprieto, volteo hacia la derecha, aprieto mi músculo y al frente muy bien ahora vamos a poner manos en la nuca y voy a estirar hacia adelante presiono mi cabeza hacia abajo y regreso de nuevo hacia el frente abajo y regreso uno más abajo y regreso lo pongo del lado derecho brazo derecho en la oreja izquierda y jalo hacia el costado y regreso. Uno más, jalo hacia mi derecha todo y regreso. Cambiamos mano izquierda en la oreja derecha arribita. Sin mover nada, jalen a donde lleguen. Contamos hasta cinco y regreso. Uno más, jalo. Y regreso ahora tocamos nuestros hombros y vamos a hacer hacia el frente 2 3 4 y 5 hacia atrás 1 2 3 4 y 5 muy bien otra vez hacemos un círculo con la cabeza hacia un lado hacia el otro lado Y al frente y atrás. Separamos nuestros brazos, abrimos uno, dos y tres. Y con estos ejercicios terminamos la sesión de hoy. Ahora sí su cabecita y ya cómo, está bien cómo, suelta. Cómo,
1: cómo, cómo, Ahora sí la
17: cabecita como cómo, el del carrito del taxi.
1: Exacto. No así. Pues no. Tiki 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 y luego <risa> le hace así y la las. Y
17: listos para bailar.
1: Ya nos vamos, ya nos vamos. Ensaye, David. Muchísimas gracias, gracias ti, por Pati. estar aquí, gracias al público gracias para todos. acompañarnos, gracias aquí por seguirnos. Les recordamos que estamos en Aprender a envejecer y que vamos a seguir ahora con una sección que no se puede perder. Conversamos con el maestro Enrique Barrios, que es director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Adelante. Tenemos muchas preguntas para nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Qué se tiene que hacer para llegar a ser director de orquesta? Pero la pregunta que más nos interesa en este espacio es: ¿qué se necesita para continuar tu vida activa como director de orquesta? Un honor para nosotros estar el día de hoy con el maestro Enrique Barrios, que en este momento está al frente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, maestro, por permitirnos invadirlo. La verdad, se ha dicha, <risa> hemos venido a invadir su casa. Muchísimas gracias.
9: Es un gran gusto, Patín soy gran admirador de tu programa de tu carrera porque Muchas desde gracias. Radio Educación de hace bastantes años me encantaba escuchar tus programas
6: Muchas gracias. pero
9: eh, pues orgulloso director de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional
1: y, y yo planteaba una pregunta en la presentación ¿qué se necesita para llegar a estar parado frente a una orquesta sinfónica en un podio? pues
9: lo que se necesita es estudio, mucho estudio, mucho estudio para poder leer las partituras eh, con, con fluidez y poder entender todo lo que dejó el compositor o la compositora en esa, en esa partitura y para poder ser el abogado del compositor. Por un lado es uno el abogado porque lo tiene que defender a que sea tocada su obra de la manera que la escribió. Y luego tiene que ser el intérprete del compositor o compositora, porque entonces ahora hay que tratar de decir lo que uno entiende que quiso transmitir con esa música.
1: Se me ocurre que puede ser muy imponente y requiere de, de una preparación especial, pararte frente a músicos profesionales en el podio y todavía decirles de cómo va el asunto. Eh,
9: pues es que el director de orquesta o la directora de orquesta nos tenemos que preparar muy bien teóricamente primero tenemos que estudiar la armonía contrapunto fuga orquestación análisis además de los instrumentos eh, uno tiene que dominar por lo menos un instrumento para poder eh, tener la musicalidad bien bien educada bien entrenada y luego de eso pues hay que aprender también el análisis de lectura de las partituras para poder ser el abogado del compositor. Exacto. Y poder cuidar que se toque cada nota, cada matiz, cada indicación que haya dejado la compositora o compositor y eh, ejecutarla de una manera eh, real, eh, como, como el compositor o compositora lo escribieron. Y después viene la parte de investigación de, expresi de la expresión. ¿Qué, qué, qué sintió esa compositor o compositor? ¿Qué debo de expresar? Pero para eso hay que meterse dentro de la obra y meterse, quiero decir, cantar cada melodía, analizarla, volverla a cantar, darle con, con una intención, con otra hasta que encuentras, eh, a lo mejor en la partitura o a lo mejor en escritos de la compositora o compositor, vas y te pones a leer las cartas, los biógrafos lo que dicen y llega un momento en que dices, ya la entendí, ya la entendí y, este, y así la voy a, así la voy a entregar.
1: ¿Qué recuerdas de tu primer concierto como director de orquesta?
9: Pues recuerdo que fue en París, eh, con la orquesta de amigos y amigas que tenía este, en la residencia donde, donde, estu donde vivía, éramos 100 músicos, de 50 franceses, 50 de diferentes países. Partes del mundo que pasa. Y allí formé mi primera orquesta y ahí hice mis primeros conciertos. Uh
6: -huh.
9: Así que mi debut fue en París, si lo quieres ver de esa manera. Uh -huh, sí, sí. Eh, y eh, ya después mi primera orquesta como director titular fue la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes.
1: ¿Qué beneficios trae estudiar en el extranjero? En el caso específico tuyo, música.
9: Eh, pues yo escogí ir a estudiar a París, mi primer posgrado.
1: Sí, y la, la primera parte estuvo aquí en México. La primera
9: parte la hice uh -huh. en México. En México estudié en la UNAM, ¿Sí? en Música, Composición y Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Tres años, porque ya no me alcanzó la vida ni el, ni el sueño, ya no podía con las dos carreras. Así que es, es carrera trunca la de Matemáticas, uh -huh. pero estuve en las dos. Y... Eh, fue importante para mí el poder estar en Europa y medir mis posibilidades, mis capacidades musicales y mi entrenamiento eh, con, con mis pares de mi edad en ese momento en Europa. Y debo decir que fue un shock. Al llegar a París, el nivel eh, normal allá era muchísimo más alto que el de aquí y me costó trabajo, me costó mucho trabajo volver a sobresalir.
1: Eh, eso fue, fue bastante traumático, un reto pero un, un gran reto. ¿Cómo llegas a la, a la Sinfónica del Poli? ¿Y cómo encuentras a esa Sinfónica?
9: Eh, bueno, yo llegué a la Sinfónica del Politécnico por un proceso eh, participativo entre los músicos y las autoridades. Uh -huh. eh, la, los músicos... Y tuvieron diálogo con las, eh, con las autoridades. A, a, había terminado su, uh, su, los años eh, muy buenos que tuvo como director de la Sinfónica del Politécnico Nacional, mi antecesor y ex maestro Enrique Diemeque. Y entonces eh, empezó un proceso en el que los músicos pidieron que fuéramos a dirigir un número grande, no sé si 20 o 30 directores de diferentes países y demás. Y de allí fueron haciendo más corta su lista y volviéndonos a invitar a dirigir hasta que llegaron a una terna. Y de esos últimos tres, ya en la Dirección General del Politécnico me invitaron a ser director
1: de la, de la orquesta. Como todas las los, eh, manifestaciones artísticas hubo y algunas otras actividades, tuvimos que reorganizarnos para seguir trabajando y seguir ofreciendo al público. Eh, en tu caso, música, conciertos, ¿qué hicieron en la pandemia?
9: Bueno, número uno, eh, somos muy privilegiados, la Sinfónica del Politécnico y yo, de que podemos estar en contacto con nuestro público los sábados a las 2 de la tarde. Uh -huh. Entonces, eso nos ha mantenido en contacto con, con nuestro público, pero también hemos estado en redes sociales, hemos estado teniendo videos este, individuales de músicos de la orquesta, hemos tenido también pues, eh, coloquios, hemos tenido eh, mesas de reflexión, hicimos algunos videos cada quien desde su casa cuando estaba el, el máximo el de, de, ajá, de el la, máximo de la de la pandemia, e hicimos el mambo politécnico, hicimos Dios nunca muere, este, e hicimos algunos vi, eh, videos que tuvieron mucho éxito, hicimos Acabas algunos cursos. ¿Y
1: hiciste algo? Ah, bueno, ese? eso lo
9: hicimos producción especial para Canal 11, a Bandaro Sinfónico. Uh -huh. A Bandaro Sinfónico que se lo recomiendo muchísimo porque es música de mucha calidad, de muchísima calidad
1: la que hacían los grupos de rock en ese entonces en México. Uh -huh. ¿Tu constante actividad te, te permite en algún momento cuestionarte respecto a la edad? ¿Temes que más años, una vejez un poquito más pesada te pueda limitar en tu quehacer como director de orquesta?
9: Yo veo que no, yo veo que no y trabajo para que no este, suceda. Trabajo para que no suceda, son tres o cuatro veces mínimas de ejercicio, este, ejercicio físico. Además de lo que me toca hacer en los ensayos, eh, corro eh, tres veces a la semana y eh, voy a, eh, más bien ya estuve participando en la carrera de 11K del ah, Canal 11, uh -huh, de can así que pues me estuve entrenando durante, durante varios meses y aunque siempre he corrido, siempre he tenido este, este, de, uh -huh. este deporte, no es el que me gusta más, ¿eh? te puedo decir que no es el que me gusta más, pero me pongo unos tenis, salgo a la calle con mi perro y corremos. Media hora, 40, 45 minutos, hasta una hora llegamos a correr seguida durante, durante los entrenamientos. Eh, y pues por otro lado, lo que uno sí no puede controlar... Es el, eh, la pérdida de oído que o, ojalá y nunca me vaya a suceder, toco, Ajá, me, toco madera, madera este, pero eso es lo único que podría limitar a un director de orquesta, eh, pues un mal cardíaco, no sé, o pérdida de
1: oído. ¿Qué se tiene que hacer para mantenerse vigente? Hay la creencia de que los años entre más años vamos teniendo las personas vamos dejando de ser eficientes nos movemos menos ya estamos como que este, en plataforma de despegue pero yo te veo vital te veo lleno de energía en tu departamento hay aparatos de ejercicio ¿cómo te mantienes a pesar del paso de los años? dirían algunos
9: yo creo que más bien es lo contrario, cuando dejamos de movernos se empiezan a atrofiar eh, tanto las neuronas, si no movemos la mente, uh -huh. si no movemos los músculos se atrofian los músculos, eh, yo pienso que lo que hay que hacer es seguir en movimiento, este, esta conocida sala del sur de la ciudad, Olin Yolistli, eh, en náhuatl quiere decir la vida es movimiento, la vida es movimiento y si dejas de moverte te empiezas a morir. Yo creo mucho en el movimiento, en el movimiento de los músculos, en el movimiento de la cabeza, y es algo que creo que en la dirección de orquesta se, se practica mucho. Uh -huh. Afortunadamente, los directores de orquesta son, somos conocidos por ser longevos y por, como los buenos vinos, mejorar con el tiempo.
1: Finalmente, ¿hay en tu, en tu vida eh, una persona mayor que te inspire?
9: Uy, pues mis directores eh, favoritos, la mayor parte de eh, tiempo pasan de 70 a 75 años. ¿Quiénes son? Bueno, han sido, han sido porque sí? algunos sí ya murieron, Ajá. pero Carlos Kleiber, por ejemplo, Claudio Abado, ellos ya este, no están con nosotros. Ricardo Muti. Es una maravilla de director y como ellos, eh, la mayor parte de los directores acabamos haciendo la mejor música en los años de, de más edad. Así que eh, es fantástico para un director. Si es que es cierto eso de la longevidad, porque decía Eduardo Mata que me hubiera encantado verlo. Imagínate. Eduardo Mata tendría cerca de 75, 80 años en este momento. Ajá. Qué maravilla hubiera sido ver a un Eduardo Mata eh, con esa madurez, con ese talento increíble con, que ajá, tenía, ajá. pero con esta madurez. Desafortunadamente no es posible porque falleció muy prematuramente. Ajá muy probablemente el, el talento eh, más grande que ha tenido México para la dirección de orquesta. Pero bueno, eh, esas, son, esas son mis inspiraciones y pues yo quiero llegar a los 95 dirigiendo, eh, ojalá con la Sinfónica del Politécnico.
1: Exactamente. Pues maestro Enrique Barrios, muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted y a ustedes que están en casa, les agradezco el tiempo que prestaron para conocer... A un importante, importantísimo director de orquesta, Enrique Barrios, que está al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. Buen día. tercera hora la sección Cuídate para cuidar, hablaremos qué significa cuidar en tiempos del COVID con una trabajadora social muy querida, se llama Connie Serafín Recuerdos vivos con Emilio tendremos a David Leiva, poeta y en la presentación Entre letras e historias que es la sección que sigue tendremos un libro que es una delicia, acompáñenos Y aquí está, aquí está en mis manos La ciudad que ya no existe, de Carlos Villazana, cronista que está con nosotros aquí. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, primero, y segundo, por regalarnos este trabajo maravilloso que Editorial Planeta te, te publicó recientemente, La ciudad que ya no existe. ¿Qué vamos a encontrar en ella?
18: Antes que nada, mil gracias, Pati, qué por bueno, la invitación. Qué bueno, Nos qué ves, estoy... bueno, Carlos, que Me estés. Me siento aquí. muy feliz, soy muy fan del programa de ti. De qué tu... bueno, muchas Entonces, gracias. Muchas gracias. Pues mira, aquí respondiendo a tu pregunta, van a encontrar una copilación sí. de imágenes este, que he ido juntando a través de muchos años. Sí de estarme yendo a La Lagunilla, al Mercado de Portales, al Mercado de Cuauhtémoc y agachándome a buscar estos tesoros que hay en cajitas de zapatos sí. con estas fotos este, que tienen algo en especial que la gente tiró a la basura o que fueron, ya sabes, diciendo compro esto, compro el otro y pues que llegaron de alguna manera ahí y entonces yo las fui cuidando, las fui valorando y este, estas las... Utilizo y, pues, de repente me llega esta opción de que sale un libro con estas imágenes que tanto he atesorado. Estas fotografías fueron tomadas por la gente, son de fotógrafos en su mayoría desconocidos. Claro. Y que valía la pena, pues, que la gente los conociera, difundiera, y eso fue lo que Planeta me propuso hace dos años. Aquí está este libro, hasta el título, la ciudad que ya no existe, y pues aquí está. No, todavía no me la creo, es una maravilla, la verdad. Pero,
1: pero fíjate una cosa, Carlos, yo creo que es una ciudad que no existe, ya no existe, por ejemplo, la, la portada que van a ver ahí nuestros amigos, está esta vista de lo que iba a ser el monumento a la revolución, pero tu, tu trabajo nos permite que no muera, permite que la ciudad no muera. No muera. La puedes la puedes visitar cuantas veces quieras y desde los más variados ángulos, gracias justamente al trabajo que, que nos ofreces. ¿Cuánto tiempo te llevó buscar estas, estas especializarte en la ciudad? Porque a lo mejor tienes de otras, ah, pero de la sé. ciudad,
18: Mira, ¿cómo es, cuánto tiempo? Híjole, yo empecé con esto de, de coleccionismo, que fue lo primero ajá, ajá. desde chico. Yo, o sea, ¿Qué, cuando que iba has con coleccionado, mis papás, ¿qué has
1: coleccionado? Pues a mira,
18: a mí me gustaba mucho los, los este, folletos, las revistas, los Ajá. periódicos viejos, cosas antiguas. Esto viene de mis papás, que también iba yo con ellos ahí. Entonces, mi mamá es este, maestra de historia, entonces Ush. pues íbamos ahí y pues en, entonces como que te encariñas con algún objeto. Sí. Y en este caso a mí fue la fotografía, las postales y... Y demás, me llamaron mucho la atención. Y cuando empecé a escribir la crónica, crónica sí. pues yo decía, como que le falta algo a este a los textos, ¿no? Alguna imagen que acompañe esto y que lo ilustre. Uh -huh. Y así fui trabajando, trabajo en el Universal. Sí, sí, este, y tienes
1: una sección.
18: Y aquí, pues, la Ciudad de México. Mochilazo en el Tiempo. Mochilazo en el, mochilazo tiempo. En el tiempo, en el Universal. Bueno, ahí está Pamela diciendo, porque también aquí las cápsulas en Canal 11.
1: Claro, claro. Las de la Ciudad de México la en el ciudad. Tiempo
18: son con imágenes también de mi colección. Entonces... Así es como he ido, este, digamos que integrando la imagen con la crónica y la acompaña, ilustrando y recuperando el pasado, ¿no? Y muchas de estas imágenes, pues, son... Como te mencionaba, de fotógrafos desconocidos, o sea, que encuentro yo en la calle y que tienen como su propio contexto, su propia historia y es muy curioso cómo llegan ahí. El primero que debo agradecer es a, es a, todo esta, a todos los chachareros, a todos claro, los que llegan. Claro, claro, que, que las
1: recogen, que no recogen. las queman para que te las Exactamente, ofrezcan.
18: Exactamente, y que llegan a las manos correcta siempre, sea cual sea el objeto.
1: Fíjate que otra cosa que yo experimenté eh, viendo tu libro es que hay lugares que uno conoció eh, por ejemplo, los vestidos del 68,
6: <risa> ¿no? ah, de sí, los, sí.
1: los diseños. Pero también hay una foto que dices, yo tengo una parecida, <risa> yo tengo una igual. Ay, mi abuelita tenía otra. Es decir, nos involucras con nuestros propios recuerdos.
18: Exactamente, pues es la ciudad. Bueno, ya no existe en ese momento no porque existe. se transforma. Ajá, ajá. Pero es también ese recuerdo de esta ciudad que hicieron... Nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros tíos, las que nos contaban, ¿no? Sí, sí. A lo mejor hay imágenes que no las, no las vivimos nosotros, pero las vivimos a través de ellos, lo que nos contaba, y cuando lo ves, claro. lo encuentras, ya, ya revives, ¿no? Ese momento, revives esa persona y le da otra vida. Fíjate, hay, hay otra cosa que ofrece tu, tu, tu libro: la
1: posibilidad de que una fotografía me lleve
18: a su historia, el Exacto. código QR, a ver, cuéntanos. El código QR, bueno, aparte de eso que es un poquito la nostalgia y recobrar sí, sí, todo los está,
1: está, lugares
18: sí. y de las personas, pues también hay un, un, una cosita de te tecnología, es decir, con tu celular sí. le tomas una foto y te lleva el código QR a una vista actual de ese lugar, ¿no? Hay algunos sí. que te vas a sorprender, o sea, de todo lo que se transformó en relativamente poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Canal de la Viga, ¿no? Ahorita ya nada más sí, quedó eso. eso. y Es muy difícil imaginarte que en el siglo pasado todavía había como esa ciudad lacustre, ¿no? Y de repente ya hay este, pues, esta ciudad llena de asfalto, de pavimento, cambió eso. Y otras ciudades en Europa sí mantuvieron eso. Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué pasó? Y hasta te dan ganas de recuperar tu patrimonio, de valorarlo más. Yo siento que al terminar de leer el libro te llega esa sensación, ¿no? Sí,
1: y, y a mí la sensación también que me quedó fue quiero a mi ciudad. Ah, sí. Y, y, y bueno, no me tocó la que... Tú. Cada quien además de dónde naces, dónde creces... Eh, ¿Dónde estudias? Porque son los contextos de ciudad que vas, vas conociendo. Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor Xochimilco no, pero a lo mejor otras zonas del sur sí. Exactamente, en fin, ¿no? sí. Otro, o, la línea del tiempo. Me gustaba mucho cómo me ah, ibas sí. ubicando en la parte de abajo de las fotografías, más o menos, porque tú no tienes la fecha exacta en no, que fueron tomadas. No,
18: no. Y pero eso es, me
1: ubicas a la década.
18: Eso sí, porque no hay como... Al ser, al ser muchas, este, te digo que me encontré ahí, pues es una fecha aproximada y eso fue el trabajo de investigación iconográfica también con Planeta, pues esto cuando desapareció y en muchos casos era aproximado, pero pues cuando menos una fecha que te lleva y te, te, te ayuda, ¿no? Ya al estar investigando, pues esto, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Y sí te sorprende. ¿eh?
1: Pues y a, a mí me ayudaba y esta foto, hay unas que dicen, sí, esta esa época mía, yo la viví, <risa> que es la nostalgia, te digo, a a una como lectora, pues te involucra inmediatamente porque conociste muchos lugares o tienes fotos en un avioncito o en, en, algún, en algún lugar. El maestro Rosas participa también con algunos textos. Cuéntanos. Ah, pues Es sí. tu amigo y el otro Pérez Gay que Ay, hasta sí, Rafa, está en la portada. Rafa hizo Ajá. el favor
18: de, de también participar. En el caso del historiador Alejandro Rosas. Alejandro, sí. Este, pues sí, complementó muy bien esto, porque si bien ya estaba la imagen, la descripción, pues también te da un, un, un digamos que un contexto histórico. Es decir, está, por ejemplo, la imagen de, de una adolescente que recibe... ...el radio por primera vez en su casa. Entonces, ajá, ajá. es un nuevo integrante. ¿Y o qué, sea, radio? ¿Y qué ver, radio? ¿Y qué radio recibió? No, ajá. entonces, a, a, a lo mejor lo podrías equiparar ahora... ...con recibir un iPad, un iPhone o algo así, ¿no? Sí, te, claro. te, te permite llegar a otras alturas, un radio, en ese entonces, era 1929, pues a lo mejor no tenías televisión, ya era otra dimensión, otro mundo, entonces lo recibí y ya era toda su emoción. Entonces viene la foto, la descripción, y Alejandro la complementa con la historia de la llegada de la, de la radio a México. Sí. Entonces, de alguna manera, pues te llevas algo muy integral, algo que te sirve mucho y este pues por, por, por todos lados, pues tiene esta nostalgia, pero también te sirve, te informa, te, 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 te lleva por muchos méxicos. ¿eh?
1: Y, y a mí lo que me encanta es de que te, te ilustra, te informa, como dices, sí. pero también te lleva a tus recuerdos ah, claro. y a, a querer un poquito más a esta ciudad, con todas sus contradicciones, Exacto. porque tiene muchas cosas tremendas. Hay edificios que dices, pero ¿cómo? ¿Esta fuente <risa> por qué yo no está aquí? Esta era una réplica. En fin, bueno, todo eso que nos vas, nos vas descubriendo. ¿Qué le dirías a los, a los posibles lectores sobre tu libro?
18: Bueno, ¿Por qué eh, se
1: los recomiendas?
18: ay Bueno, porque mira, este, una, porque es un México que no hemos visto a lo mejor así en este tipo de libros de fotografía. Es decir, casi siempre son de registro o de fotógrafos reco eh, reconocidos, no, destacados. En este caso, esto es recopilación de fotos tomadas por ciudadanos comunes. ¿no? Comunes y corrientes. ¿Sí? Comunes y ajá, corrientes. Ajá. O sea, a lo mejor fue un niño, una niña, o el tío, el alguien abuelo. Alguien que ya no está. Alguien que ya no está y que de alguna manera... pues también te, te llama la atención como para recuperar tus álbumes, ¿no? Sí. O sea, es increíble que tengas el álbum de los 70, 80 y de hace cinco años ya no tienes la foto porque a lo mejor la entró Son un demasiado modernas. O, o le entró un virus a la computadora claro. y le los recuerdos y te quedan estos. Pues eso, a valorar lo que tienes, a. A, a tu historia, a recuperar este, el recuerdo de tus familiares, de tus seres queridos, atesorarlo, no tirarlo. Se van a encontrar con todo esto. De verdad, hay muchas emociones.
1: Muy bien, pues nos da nos da muchísimo gusto. Te felicitamos, No, hombre, al contrario, Pati. Y ti. lo que yo tengo que decirles es que el autor aquí presente, nos trajo dos libros de obsequio para el público de Aprender a Envejecer. Entonces, lo único que le pido es que me repita el nombre completo del de autor de este libro, te digo que es muy fácil, y que marque nuestro número telefónico. Nombre del autor y que marque nuestro número telefónico en el estudio. Los dos primeros, las dos primeras personas que lo hagan, se llevan este, este libro. De verdad, vale muchísimo la pena. Y si usted no es de las personas agraciadas, no hay ningún problema. Búsquelo cómprelo porque es una muy buena inversión, es un muy buen regalo para usted misma como persona mayor o para, para obsequiarlo a otras, a otras personas. ¿Cuánto tiempo, ya para finalizar, ¿cuánto tiempo te llevó a armarlo?
18: Este, bueno, mandaron de Editorial Planeta a una persona, porque tengo miles ah, de ajá, postales. Me imagino. Este, hacer una selección de 100 imágenes y eran fines de semana de jornadas de 8 horas. Fueron dos meses que fue a mi casa en fines de semana, o sea, dos imagínate pues era una buscar cuestión de archivo material. buscar y ella seleccionar los que a golpe de vista para que yo no fuera juez y parte Ajá. los que le funcionarían mejor y que la gente ya estaba y pues si es así porque la gente me lo dice o sea esta imagen es increíble esta... todo lo que comentabas pues, ti. pues
1: disfrútenlo y también disfruten por favor de nuestra siguiente sección cine de oro mexicano
5: Cine del Once presenta El Mil Amores y La Familia Pérez, las películas perfectas para recordar a Pedro Infante en su natalicio y a Joaquín Pardavé en una de sus mejores actuaciones. Cine del Once se engalana con la función de La Familia Pérez, dirigida y escrita por Gilberto Martínez Solares. Esta película es otra de las grandes comedias de la época del cine de oro.
14: Creo que nos olvidábamos de alguien. Tiene de todo,
5: además de provocar carcajadas, Joaquín Pardabé es Gumaro, un despistado toñal y noble oficinista.
14: Y doña Sara García es Natalia, una tiránica
5: matriarca. Desde la presentación inicial de los otros personajes, nos vamos metiendo en un cuadro de la época. Una familia de tantas en una ciudad en expansión.
15: Venía yo ¿De te
6: no, no
5: en esta gran comedia aparecen las batallas cotidianas y los prejuicios de los Pérez, las ilusiones que tenían los habitantes de una urbe cada vez más poblada y un retrato de la posguerra. Por si fuera poco, Joaquín Pardavé despliega una de sus mejores actuaciones con el personaje de Gumaro Pérez, que parece simple, pero que en realidad posee una psicología. Doña Sara García, la abuelita de México, hace la mancuerna perfecta con su gobernante marido.
13: Yo sí estoy a punto de estallar, de esfumarme, de derrumbar!
5: El mundo de los Pérez se complementa con el gran Manolo Fábregas, más galán que nunca, José Elías Moreno, que es el primo Toribio y que acaba de llegar de Salvatierra. Algunas de las hijas serán las estrellas del cine del futuro. Beatriz Aguirre,
11: Buenas noches, Rosa.
5: Lilia Prado
13: Buenas noches, Felipe. y Alma Rosa
5: Aguirre. La familia Pérez también es ideal para la preparación de una gran época moderna. Descúbrelo en el final de la película.
2: No debemos olvidar que el espíritu cristiano, ese espíritu de amor y de bondad, hará la
9: felicidad de nuestra familia, de nuestros hogares,
11: los hogares mexicanos.
5: Pero soy yo. Cine del Once también te invita a disfrutar del Mil Amores, en honor al natalicio de Pedro Infante, el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. No un clásico preferir. dirigido por Rogelio A. González con un glorioso reparto, Pedro Infante, Rosita Quintana y Joaquín Pardavé. Cuando se estrenó esta película, faltaban tres años para que Pedro Infante encontrara la muerte en un accidente aéreo. Tenía 37 años. ¿Usted? Su personaje es Viviano Villarreal un tamaulipeco que sella su destino en Veracruz y cuyo don Juanismo, a la mera hora, encierra motivaciones nobles. Viviano Villarreal tendrá muchas peripecias. Se verá enredado en su propia intriga romántica y terminará encantado con la paternidad de una niña. El mil amores es una comedia que encierra momentos no tan cómicos.
15: No hay bella, surjas
5: Siempre con esas escenas de Pedro Infante Que derretían a las familias mexicanas Es una comedia romántica con una banda sonora A cargo de grandes compositores Como Manuel Esperón y Cuco Sánchez Pedro Infante, el ídolo de México Se encontraba en su mejor momento Ya era sin duda el símbolo sexual del cine La voz que daba identidad a un país ...y el principal motor de la industria del entretenimiento. Era capaz de transformarse en cualquier personaje... ...además de renovar algunos géneros musicales... ...como el bolero ranchero. El mil amores además tiene varias curiosidades... ...como la participación de un jovencísimo Fernando Luján... ...acreditado como Alejandro Changuerotti Jr. Y de una aún más joven, Begoña Palacios. Y Rosita Quintana, que falleció el 23 de agosto de 2021... ...demuestra por qué su sonrisa y su voz nos siguen cautivando. El Mil Amores y la Familia Pérez... Son apenas pequeñas muestras de una historia que hizo de nuestro país una de las potencias cinematográficas reconocidas en el mundo. La mejor comedia de oro está en Cine del Once. Consulta nuestra cartelera y disfruta al mediodía el lunes 8 de noviembre. La juventud se impone con Enrique Guzmán, César Costa y Patricia Conde del director Julián Soler. Martes. 9 de noviembre, ¡qué perra vida! Con Viruta y Capulina, del director Jaime Salvador. Miércoles, 10 de noviembre, a ritmo de twist, con Manuel Loco Valdés y Beto el Boticario, del director Benito Alasraqui. Jueves, 11 de noviembre, Doña Mariquita de mi corazón, con Silvia Pinal y Fernando Fernández, bajo la dirección de Joaquín Pardavé. Y viernes, 12 de noviembre, a las 11.30 horas, Mi Héroe, del director Gilberto Martínez Solares. Te esperamos en Cine del Once.
1: Bueno, pues aquí estamos eh, en este programa que se llama Aprender a envejecer. Aunque usted no lo crea, se puede aprender entendiendo que es parte del ciclo vital. Eso facilita las cosas. Y ahora, ¿qué le parece? Vámonos a la sección Cuídate para cuidar. Y Connie Serafín, quien nos acompaña el día de hoy, es trabajadora social y coordinadora de promotores gerontológicos voluntarios. El tema de conversación, mi querida Connie, gracias uh -huh. por aceptar yes. la propuesta, fue cuidar en tiempos del COVID. Uh -huh. Tú eres una profesional del cuidado, así tuve el honor de conocerte. Uh -huh. Cuéntame qué ha uh -huh. significado. No se ha ido la pandemia, no se ha no. ido, pero ya tenemos un año y medio de experiencia. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el cuidado? Uh -huh. en tiempos de COVID.
4: Yo creo que aquí es algo muy importante para ti, el reconocer que esta pandemia nos dio esa forma de enseñarnos, de valorarnos, de ver qué es lo que nosotros podemos realizar en nuestra vida diaria. Porque fue un impacto bastante fuerte para sí. cada uno de nosotros, ¿verdad? Al anunciarnos hoy se inicia un nuevo ciclo, hay que permanecer en casa Ajá. con cuidados, uh -huh. con situaciones especiales, prepárense con lo esencial para poder vivir este confinamiento. Entonces, te imparta de una manera muy impresionante y decimos, ahí se manejan algunas pérdidas pérdidas muy importantes sí, en nuestra calidad sí, sí, de vida, sí. en nuestra ejecución de cada una de esas actividades. Pati. ¿Qué perdimos? ¿Qué, qué, ¿Qué te viene a la mente ah, ahora pues, que se perdió en ese momento
1: del confinamiento? Uh
4: -huh. Pues yo creo que aquí principalmente tuvimos pérdidas este, que nos marcaron, que nos van a marcar, yo pienso, en un futuro principalmente de nuestros seres queridos, Pati.
1: Bueno, esa es... Innegable, sí. innegable. Y Nuestras además, personas queridas, queridas sí. ¿qué más perdimos?
4: La libertad. Sí. La libertad, porque nos pusieron horarios como adultos mayores al etiquetarnos sí. que éramos las personas más vulnerables, oh, más vulnerables de alto riesgo, y te manejaron unos horarios solamente para poder asistir a estos centros comerciales, sí. para adquirir tus cosas básicas. Entonces, ¿Tu sub, tu te truncaron, ajá. te cortaron los brazos y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi libertad, libertad,
1: libertad mi, de movilidad. Mi, mi, miedo, mi independencia. Tu independencia, sí. la decisión sí. de poder sí. entrar a un cine uh -huh. O hacer sí, tal o cual cosa, ¿no? Claro,
4: eh, generó conflictos familiares también sí, al también, sentirse también. imposibilitada de no contar con personas que te pudieran apoyar para el cuidado de tus adultos mayores. ¿Cómo
1: reaccionaron las personas que eran cuidadas? Es decir, tú uh -huh. como cuidadora uh -huh. sientes ese, ese, esa presión, pero ¿qué uh -huh. pasa con aquella persona que ya anteriormente no podía ejercer su libertad como uh -huh. ella quisiera o que depende de ti para uh -huh. sobrevivir.
4: Claro, ahí yo creo que se vivió una situación de abandono, de discriminación, Pati, uh -huh. de dadismo, porque las, sí. las hicieron a un lado, consideraron a veces otras cosas importantes como familiares, ¿verdad? Yo como familiar cuidador, digo, pues me voy a dedicar ahorita al cuidado, yo tuve el cuidado a mis papás, los tengo sí. ahorita actualmente, y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les puedo ofrecer? Entonces, hay que iniciar una capacitación, hay que aprender el cómo podemos realizar, el que ellos sigan activos, el que ellos tengan una movilidad, el que mejoren parte de esa calidad de vida, que tienen derecho a continuar a ser, en un momento dado, personas adultas activas.
1: Eso es. Uh -huh. y, y ellas... Ellas lo saben, aunque sí. algunas de ellas uh -huh. no lo puedan expresar. Claro. Contamos con uh -huh. el honor de que vengan algunos amigos sí. de tu grupo, el sí. grupo que tú, que tú comandas. Uh -huh. Y me gustaría reiterar la pregunta, uh -huh. porque creo que nos van a dar ángulos distintos. Claro. Si me permites, ¿quién es él? Es Ángel Ramírez Ángel. Quijano. Ángel Ramírez, ¿tú cómo viviste el COVID en un minuto y medio? Cuéntame, ¿qué, qué fue para ti cuidar en tiempos de COVID?
16: Al principio, muy difícil adaptarme porque el cuidado que nosotros estamos llevando es en grupos de adultos mayores este, dándoles cuatro elementos básicos para el cuidado de la persona, que es el físico, el social, el emocional y el cognitivo. Sí. Estos cuatro pues los ayudan a mantenerse activos, saludables. Pero cuando nos cortan el presencial, entonces tenemos que recurrir al, ahora sí que a la tecnología, al, a los grupos sociales de, sí. de tecnología. Y para nosotros no estábamos acostumbrados a ello. Fue muy difícil muy, muy difícil adaptarnos a esos medios. ¿sí?
1: Y, y, y atrás de ti, Pamela, está Gloria, de aquel lado. Si nos puedes decir, ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, Gloria, dinos tú eh, la experiencia, cuidar
4: en tiempos COVID. Fue, fue difícil, pero nos hemos acostumbrado a cuidarnos nosotros mismos. Al principio... Perdimos trabajo, muchos de nosotros. Estábamos acostumbrados a estar activos, ya sea en nuestras parroquias, dábamos pláticas. Y sí, fue difícil, pero ganamos algo. La convivencia con nuestra familia, con nuestros nietos, nos
1: unió otro poco más. Eso eso es un detalle muy, muy importante. Sí. Y, y tu sí, otra Leti. compañera, ¿cómo se Leti llama? Jiménez. Leti Leti, tuvimos ganancias. Ah, hay pérdidas, hay momentos difíciles, pero ganamos
3: algo. Bueno, por supuesto, como mencionaba Ángel, finalmente nosotros quisimos continuar con nuestro trabajo como promotores gerontológicos y fue hacer uso de las plataformas. El uso del WhatsApp, el uso del Zoom, el uso del Meet, que para nosotros fue, fue difícil en un principio, pero realmente ahora lo vemos como una ganancia, yo a nivel personal me, me resistía a, a este uso, pero ahora ahora somos un gran grupo que finalmente lo manejamos muy bien.
1: Como expertos. Gracias. Como... Muchísimas gracias. Y finalmente la, la, el cuarto integrante, Rodolfo. Rodolfo, ¿qué comentario harías para cerrar este rápido eh, muestreo de lo que fue eh, atender, cuidar de alguien en tiempos covid
15: eh, el cuidar de alguien es muy importante para ti. Cuidar al cuidador. Eso. Cuidar al cuidador, porque si mi familia me está cuidando a mí, yo tengo que cuidar a ellos. Por medio de qué? Del acto cuidado que tengo que tengo que tener, ¿sí? Para que ellos se sientan bien emocionalmente sí. al ver que yo estoy activo uh -huh. ¿sí? gracias al, al grupo en lo que estamos promoviendo que, te, eh, que el adulto mayor tenga un envejecimiento activo saludable y productivo y qué es lo que este qué es lo que he aprendido y qué es lo que le doy gracias de las ganancias del COVID, de que estoy vivo.
1: Nada es más, un... ¿verdad? Ya nada más, con eso no, nos quedamos. ¿no? Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy amable. Son, son cursos, claro. son cursos intensivos que nos da la uh -huh. vida, pero creo que ustedes eh, uh -huh. lo viven de una manera mucho más intensa, uh -huh. cuidando, ser cuidadores, en algunos casos cuidadores primarios, en uh -huh. otros casos como ustedes que están un poco más uh -huh. eh, eh, profesionalizados, ¿Estamos? digamos, ¿sí? Pero, uh -huh. pero hubo pérdidas, hubo
4: ganancias, uh -huh. aprendizajes claro. y
1: reaprendizaje.
4: Sí, yo creo Connie. que tuvimos más ganancias para ti. Sí, Actualmente bueno. pertenecemos al grupo multidisciplinario Iberoamérica en movimiento, quien nos qué ha excelente. capacitado, hemos aprendido. Utilizamos esas redes sociales, como mencionaba Leti, de las nuevas tecnologías. Nos preparan para participar en eventos tanto culturales, turísticos, académicos, con participación activa de personas adultas mayores que manifiestan esa creatividad ese entusiasmo, esa confianza de poder ser productivos, activos y saludables. Enfrentarnos porque ahorita yo considero que los adultos mayores ya tenemos voz y somos una generación nueva una generación nueva que estamos visualizando y estamos creando una mejor vejez para nosotros sentirnos con esa resiliencia, con ese sentido de asertividad y continuar con cada una de las actividades que no nos callen y además la vejez no es sinónimo de enfermedad, no, sino pues al contrario ya discusión se armó con sí. eso oye, pero fíjate que eh, dices algo
1: que me gusta uh -huh. mucho somos una generación que estamos haciendo una sí. nueva vejez, sí, sí pero uh -huh. somos el enlace, uh -huh. a ver si estás de acuerdo, uh -huh. entre esta vejez que uh -huh. se ha vivido, que son los que están más viejos que sí. nosotros, casi 100, 90, uh -huh. 85 años, uh -huh. y tenemos que hacer cosas para los que siguen, claro, claro. porque tenemos que atender como circo de dos pistas, sí. ¿no? los, que, los que ya están, uh -huh. que hay que atenderlos como se uh -huh. merecen, con sí. lo mejor, uh -huh. y los que vienen para que entren sin tanto miedo.
4: Claro. ¿No? Claro,
1: sí. Ese es como nuestro papel uh -huh, ahora. Sí,
4: Iberoamérica, el movimiento, este Pati, nos enseña eso, sí. hacer la integración de nuevas generaciones para que aprendan, para que sigan en un momento dado bajo ese lineamiento de cuidarnos, de ser en un momento dado nosotros mismos, valorarnos, querernos y ante todo manejar una felicidad, estar siempre sonriente, <risa> en esos encuentros culturales Ajá. siempre se relacionan parte de esos jóvenes yo los invito este 13 de noviembre, tenemos un encuentro cultural ah, a un país maravilloso que es Colombia que vamos y que a visitar cosas, sí, avanzados, cosas avanzados en materia de sí, exactamente
1: Connie queridísima, uh -huh. Connie Serafín, muchas gracias sí. por haber estado no, con nosotros, muchísimas gracias rescate usted uh -huh. las ideas que más le convengan y disfrute además de la música de Habana Son Cuba con Hoy Me Voy Pa' La Habana Vámonos Gracias, Gracias. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén bailando, que estén disfrutando. De verdad, el baile alegra nuestras vidas. Y tengo también otras razones para que la vida esté muy contenta. Tenemos aquí a Anel Jiménez, que nos manda saludos. Y que también saluda a su mamá Lore, Lore Juárez y a su nieto Ángel Leonardo. María Félix Ventura manda felicitación a todo el equipo porque dice que sigue aprendiendo y actualizándose, disfrutando de este excelente programa desde Cuautitlán, Iscali. Buenos días, nos dice Rosa María Hernández. Eh, quiere mandar una felicitación para ella misma porque ayer cumplió 64 años y con mucho gusto te felicitamos. Mi queridísima Rosa María, tenemos además aquí el llamado de Micaela Bautista desde Oaxaca, María Inés García Cuevas desde Vancouver, muchísimas gracias, ya nos has llamado creo que en otra ocasión, Beatriz Luna Clavel desde Acapulco, Berta Lozano, le encanta el programa y siempre que lo ve está eh, digo, siempre que puede lo ve desde Aguascalientes. Al señor Joel Vega Marcas dice, ya les he hablado muchas veces, invítenme a bailar, por favor. Claro que sí, don Joel. Vamos a avisarle a nuestro equipo que usted esté en la primera lista para el próximo domingo, para que el próximo domingo nos pueda acompañar. Mateo Martínez Escamilla, desde Poza Rica, Veracruz, de... Mmm, Coahuila, eh, la señora Romelio Castillo, muchas gracias. Ana Lilia Ibarra Osuna desde Puerto Peñasco, Sonora, muchísimas gracias. Qué bueno que le parece. Eh, interesante la información que aquí damos, el señor Rubí de Ciudad de México, gracias, recibimos sus saludos, Delia Corral desde Guadalajara, Jalisco manda saludos a su amiga Galdina Corral eh, nos manda muchos saludos, Lucía Maza Córdoba de Ciudad de México y también a la señora María de los Ángeles de la Cruz que hoy cumple 90 años ¡Wow! ¡Felicidades! 90 años se dice fácil, ¿verdad? Pero ya es, ya es un, un, un recorrido fantástico. Maricela Torres Zamora, desde Ciudad de México, saluda a Silvia López Trigueros, de 63 años, muy joven. Faustino Hernández Santana... Eh vamos a, a meter su pregunta a tratar de, de encontrar una respuesta para poder hacer un programa sobre el tema Jael de la Torre, Francisca Centurión Silvia Romero Margarita de Naucalpan de Juárez desde Quintana Roo nos habló Leticia de Apodaca, Nuevo León Graciela Julieta Garza muchas gracias Felipe Durán Guerrero desde Coacalco, Estado de México gracias, tomamos en cuenta su, su observación desde Querétaro en fin hay otras llamadas agradecemos muchísimo todas las tomamos en cuenta todas pasan a una revisión y yo espero que ponga mucha atención a la siguiente sección porque son recuerdos sí, pero son recuerdos vivos en este caso con Emilio disfrútenlo El doctor Emilio Cárdenas El Urdu, y es doctor en ciencias políticas, pero siempre dejamos recuerdos vivos con Emilio. Así es. ¿A qué más no, detalles? Ah, no, no, suficiente. Suficiente. Como muy si fuera bien. Napoleón? Mira una cosa así. Napoleón. <risa> el cantante, muy bien. Digo, el cantante. Eh, el ah, el cantante. <risa> bueno, el bueno. Cantante. bueno. Oye, Emilio, ¿quién es el invitado del mira, día de hoy y por qué es importante conocerlo? Mira, eso es muy importante. Acuérdate que hace
19: ya como 25 programas. Sí. Iniciamos esta participación mía, que me, es un privilegio, con un personaje que significaba el humanismo en el Politécnico nacional. Sí. Antonio Rodríguez, el portugués, ¿no? Ajá. Él fue director de cultura y estimular la cultura en el, la comunidad politécnica durante 20 años, más o menos. Un gran escritor, 40 libros sobre sí. arte mexicano, ¿no? Amigo de Orozco, de Siqueiro, de todos ellos. Y el programa de hoy es sobre un amigo muy querido, muy querido, que se nos fue hace dos años, por cierto, y que durante más de diez años fue director de cultura, de difusión cultural del Politécnico Nacional. Ay, del
1: Politécnico. De manera
19: que eso es muy importante. Uh -huh. Y se llama Daniel Leiva, y en homenaje a él, vamos a platicar hoy, y en homenaje a su pasión, que es la poesía, es un programa sobre poesía. Hablaremos de Daniel Leiva y de otra persona excepcional, que se llama Jaime Sabines. Yo lo invité a un programa para conversar sobre Jaime Sabines y Daniel le iba, eh, en muchas partes coincidimos, en la Cancillería, en Gobernación, eh, en París, vivió 11 años en París. Oh, mísero yo, de yo, mí. yo viví en París, en París, pero con beca y él trabajando en cualquier cosa. Andabas en, en, en motocicleta repartiendo lo correos y cosas. Bueno, Ajá. trabajó de todo. Yo le invité mucho esa vida que él tuvo en París. Pero lo importante es que aquí, durante más de 11 años, se dedicó a difundir la cultura, la música, la poesía. Tiene una obra novelística de poetas muy importantes y hizo un gran homenaje en Bellas Artes a, Sa a, ja a Jaime, a, a, a Jaime Sabines. Sabines. Un homenaje que fue tan grande que tuvieron que poner, hacerlo afuera. ¿no? Y Se llenaba la avenida Juárez como subdirector de, de Bellas Artes. Trabajó en Conaculta, en la Cancillería, fue diplomático... Estuvo en, en Bélgica, en Portugal como representante cultural y realmente la, hizo una labor extraordinaria dando a los eh, técnicos del Politécnico la cultura de nuestro país y del mundo.
1: Pues vamos a conocer a David
4: Leiva. No.
12: El caso de los poetas mexicanos, en su gran mayoría, incluyendo a nuestro querido eh, Daniel Leiva, es que todos, desde Altamirano, Nervo, Reyes, Sierra, Paz, Gorostiza, eh, Novo,
20: Torres Bodet, eran funcionarios. Es que también okay. tal es a diferencia de los demás, si tiene ese negocio familiar claro. y ese amor al terruño. Y entonces sí vivía allá ahí. Cuando yo decía hace unos minutos esa, esa parte mítica... La expresión no era mítica, a lo mejor era lúdica. Todo el mundo pensaba en era, Sabines, claro, este, claro. en el campo, en Tuxla, en Chiapas, fumando. Trabajaría como todo el mundo y además a lo mejor era un trabajo de sol a sol, vendiendo, sí, no era nada. Pero en contrario con los, con los burócratas, pues sí. con la juventud tenía una imagen mucho más positiva. Yo recuerdo cuando estaba en la cancillería, cuando nos conocimos, que le propuse al doctor Muriá, que estaba entonces en, en Archivos, que había que hacer una antología de los poetas en la cancillería porque la, la política exterior mexicana estaba bien escrita, porque la habían escrito buenos poetas. Claro, eso le daba también, a, a, y hablando un poco de lo que decíamos hace un, unos minutos, esos poetas o escritores que hablaban francés, que hablaban inglés, que leían al, la literatura en, en, de otros países en lengua original, Sabines era en traducción. A mí me comenta Sabines que cuando publica sus primeros libros, le empezaron a decir varias gentes de que pues, era un casi plagios de Vallejo, que era una influencia de Vallejo, y él nunca había leído a Vallejo. Y entonces lee a Vallejo y estuvo feliz de la vida porque dijo, bueno, si me comparan con esto, qué pues nivel, es que estoy ¿no? muy bueno, ¿no? Entonces estaba feliz.
12: Un rasgo importante, yo recuerdo una entrevista muy eh, primaria, digo, muy antigua de Elena Poniatowska en que ella le dice algo en inglés y le dice, Helenita, yo no
20: sé inglés. Bueno, cuando estaba enfermo, no sé qué, sus sí. primeras sí. enfermedades, se me comenta que no recuerdo, sería Salinas, el presidente, que le ofrecen llevarlo en un avión especial y todo a los Estados Unidos okay. para que lo curen y lo sí, traten. Sí. Y él se niega y lo mete en un hospital aquí de Pemex o algo así, porque sí, dice: sí. ¿Cómo me voy a quejar en inglés? Sí, no, ¿Cómo no, les no, voy sí. a decir? Que, y además, allá sí. no van a aceptar que me dejen fumar a escondidas. Y aquí le claro, puedo arreglar para aquí, que fumen escondidas. Siempre, ¿no? sí, un
12: gran fumador.
20: Pero su, su miedo era quejarse y que
12: no lo entendieran. Así es. Bueno, has hablado. Quizá hay dos tipos de, de poetas. Bueno, hay un grupo muy grande. Todos al servicio del Estado mexicano, incluyendo a Octavio Paz, que estuvo 22 años en la Cancillería.
20: Pero además haciendo aportaciones, Torres Bodete es el primer director de la UNESCO. De la
12: UNESCO, dos veces sí. secretario de Educación y secretario de Relaciones Exteriores. Sí. Pero quizá, con excepción de tres grandes nombres, tú acabas de nombrar, de José Emilio Pacheco,
20: Gabriel Said y Jaime Sabines, ninguno de ellos estuvo en el presupuesto, digamos. Porque okay, que José Emilio sí, pero haciendo las investigaciones de antropología bueno, que hacía abajo y, del castillo. Y, en la universidad. Del INA. Y, y, de Lina, y, y ¿no?
12: trabajando en la universidad pero, en difusión a cultural. A lo mejor ¿no? estar en
20: el INA no es estar en el presupuesto. No, sí. ¿no?
12: Ahora, había otra cosa para eh, entender un poco más la idea de la poesía en, en Sabines, y tú podrás abundar un poco en esto, que recuerdo. Decía Sabines que dos grandes poetas que él admiraba, pero grandes poetas eran Juan Rulfo y García Márquez hombres que en su vida han escrito un soneto y decía, es que esos son poetas sí, cierto, entonces sí, es sí, una sí, visión sí, sí. de la poesía que no tiene que estar en verso es una cualidad sí. que está en Botticelli, que puede sí. estar en Chopin, que puede estar en un arquitecto en, en Miguel Ángel eh, tú como poeta Haz un poquito de teoría poética, de poética. Qué? ¿por qué decía eso y por qué tiene tanta razón de hablar de poetas que no escriben en verso?
20: Lo que pasa es que para Sabines, como decíamos al principio, lo de la piedra, pues la poesía estaba no en un texto o en, o en un texto escrito en verso libre o no libre, la poesía estaba en todos lados y él la iba encontrando. Sabines sí era una gente que se podía emocionar, eh, aunque parece una cursilada con el amanecer, con una mujer, con una música, con una obra de pintura, y no tenía que escribir sobre eso. Su emoción era para él y no la tenía que andar transmitiendo a través de una palabra escrita. Sabines era una persona que, eh, bueno, lo primero que dice en Bellas Arts, cuando están todos aplaudiendo, dice, son aplausos que duelen, es que duelen. porque empieza, le empiezan a salir las lágrimas. Claro. Las emociones en él eran instantáneas, no tenía que andarlas transmitiendo. No tenía que andar pasando por, el, por el, el, el mecanismo de la reflexión, hacer un análisis y escribir un texto, era es, es, inmediato. Esto es muy importante. Y, perdón Y Rulfo, claro, pues sí. yo con Rulfo y con algunas páginas de, de Seña de Soledad coincido plenamente. Sí. Es, es, son poemas en prosa, como decía Baudelaire. Como decía Baudelaire, claro. Baudelaire decía, sí, sí. peligroso como la poesía en prosa. Como la poesía en prosa. Bueno, pues eh, Rulfo, Pedro Paramo, es, es, es un poema en prosa, si eso, si acaso es prosa. Claro, claro. ¿no?
12: Pero... Eh, hay algo para que entienda, digo, para ayudar a nuestro auditorio. Eh, Sabines decía que lo que no era vivido, ¿no? que la poesía era realmente existencial, que tenía, partir, que tenía que partir de experiencias profundas, reales, de la muerte de su padre, de su amor a la tía Chofi, de la muerte de, de, de su madre, de, de un acto de amor con una mujer, era la expresión de su vida, ¿no? la expresión de sus sentimientos. Hay otros poetas, que pueden trabajar esto sin estar comprometidos sentimentalmente. Están trabajando, por decir algo, hablando de uno de los grandes poetas de la lengua, de poemas de la lengua española, de Piedra de Sol, por ejemplo. Ahí, sin duda, para Octavio Paz, que también era un diplomático, se la estaba rifando con un poema anterior, que era Muerte sin Fin. Era muy consciente que él iba a hacer un largo poema, y atrás tenía a este poema de Muerte sin Fin, y está trabajando su poesía, tratando de dar una visión del mundo, una visión de la guerra, del dolor, del amor, de la historia, ¿no? de Robespierre, de, en fin, eh, poemas que son visiones del mundo, en que sí exigen eh, conocer a Pound, conocer a Elliot, mm -hmm. conocer a Mallarmé.
20: A mí me gusta más la parte así de Sabines, más por ejemplo, acaba de salir en la prensa que Piedra de Sol viene Paz de un problema amoroso, una cosa así en un taxi en Nueva York, sí, y el ruido bueno. del taxi que le hacías, sí, 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 le da sí, el sí. ritmo de Piedra de Sol y sale Piedra de Sol. Sí. Al final toda la reflexión poética surge de una experiencia y del ruido de un taxi. Rostiza y Sabines, que a lo mejor tiene que ver con el sur y con el trópico, claro. tocan el tema de la muerte de formas totalmente diferentes, claro. pero magistrales las dos.
12: Mayor Sabines, eh, la, la, el poema que escribe Sabines a Para la muerte... Para mí es el de, mejor
20: texto de Sabines. De Sabines,
12: un poema sí. largo... Pues sabes lo que dice este eh, García Scott. Dice que es un libro, un poeta, un poema que quizás solo se puede comparar con otros dos, con eh, García Lorca, con la muerte de Ignacio Sánchez Mejías ah, sí. y con las coplas, coplas de, Manrique. de Manrique. Tres monumentos de la literatura sí. española. En, ese, en esa línea... Y,
20: y además usando el lenguaje más popular, porque por primera vez en, en la poesía mexicana se usa la máxima, el máximo insulto que tienen los mexicanos, se usa hablando de la muerte del padre. padre ¿no?
12: Recuerdo un, una, una, una frase de José Emilio Pacheco diciendo que eh, Sabines era un poeta tan atrevido y tan audaz que se atrevía a decir la palabra corazón. Absente. Eh, bueno, es genialidad de, de José Emilio, pero nos da la, ¿Sí? la
20: frescura de, de un poeta... De, de como un poeta que está acostumbrado como José Emilio a la crítica y a ver la poesía también como una estructura de palabras, como decía Octavio, ¿Sí? sabe lo difícil que es para un poeta del tipo de paso José Emilio usar la palabra corazón, corazón la palabra amor, eso, que un poeta de, ese, de esa estirpe se atreva a usarla, mientras que para Sabines será natural. Claro. ¿no? ¿Sí?
12: Pues eh, eh, en esta ocasión hemos tenido eh, el gusto de tener a Daniel Leiva, poeta, eh, novelista, diplomático, por eso está tan eh, sin duda... Eh, familiarizado con esta tradición de los artistas al servicio, del servicio público pero también un hombre que tuvo este vínculo y a quien le debemos el gran homenaje a Jaime Sabines en uh, Bellas Artes es invitarlos a leer la poesía de Sabines sin duda enriquecerá su espíritu y seguirán leyéndolo por el resto de su vida
1: Bueno, pues Aquí estuvo Daniel Leiva hablando de ese queridísimo y entrañable Jaime. Sabines, Jaime Sabines.
19: Mira, me voy a permitir eh, recordar por qué fue importante para mí Sabines. Sí. Eh, eh, resulta que eran los 50 años de las Naciones Unidas y el consulado de Nueva York decide hacer un homenaje a porque coincidió con la traducción de la obra de Sabines al inglés. Uy. No me acuerdo ahorita del nombre del, del poeta, Ajá. pero se decidió con la Secretaría de Relaciones eh, hacerlo en una catedral que parece que es la segunda o es más grande que el Vaticano, que se llama San John de Divine, al final Ajá. de Central Park. ¿no? Y ahí, en, uh, ahí leyó Sabines arriba de un púlpito maravilloso, en esa es una catedral episcopal, muy muy no está sí. terminada como todas las catedrales, se van a tardar todavía creo, 200 años, y fue el homenaje y la lectura de su obra en inglés. Y entonces yo me encargué de llevármelo, de darle la vuelta en Nueva York en helicóptero, de, de convivir con él y su familia, y de presentarlo en Nueva York. Entonces, para mí fue una experiencia muy profunda de la vivencia de este hombre tan sencillo, tan... Uh, Tan alejado de la pomposidad que, que a veces tiene el Servicio Exterior Mexicano, ¿verdad? Ok, ok. Él, él vendía, trabajaba en lecherías, trabajaba vendiendo. Telas, casim también, telas, telas casimires, telas, sí, ajá, ¿no? Entonces, ajá. una cosa maravillosa. Y ese es el vínculo que me une. Y afortunadamente puedo hacer una película. Algún día la veremos. Conseguía un gringuito y una gringuita que filmaran todo el recital, una, un poema en inglés y otro en español. Y además, Ángel Gurría, que era el canciller. ¿Sí? se subió a un, a un púlpito y estaba fascinado mi amigo Ángel, ¿no? afortunadamente. Ajá, ajá. Bueno, esto era lo que te quería contar de mi vínculo con este gran poeta, pues que ahí se las va rifando con los
1: grandes del siglo XX. Pero qué, qué paradójico que lo paseaste en helicóptero, lo llevaste a su homenaje y no está entrevistado.
19: No está entrevistado. Bueno, o sea,
1: qué, qué paradójico.
19: Muy paradójico. Era sí. amigo, lo paseaste
1: todo y no tenemos una no entrevista no con él.
19: Pero tenemos una película, vamos a pedir ah, bueno, que, que, que la pase, bien. no porque es buenísima, buenísima.
1: ¿Él, él, él gustaba de, de leer sus poemas, de compartirlos? No, ¿Cómo no, era? No, ¿Cómo
7: no, era? No, 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 él
19: hablaba de cualquier cosa que no tuviera que ver nada pomposo Ajá. ni con la creación. Era una cosa excepcional, excepcional. Para él, la poesía era un momento de él con él, y no hablaba de eso ni se organizaba cosas. En cambio, México pues, le organizó un homenaje increíble. Y sí me atrevo a decirlo. Le preguntaba una vez a Leiva, ¿cómo le hace que vaya tanta gente a oírlo? Sí. ¿Lo, lo, lo llevará el PRI? Decía Octavio. Sí. Dice, no, no, es que a todo el mundo le gustan los amorosos. ¿Quién no ha ligado a alguna chava con los amorosos? Bueno, no sé si ahora lo conozco. Pues sí. No Hay que recomendar sé. que se metan Jaime Sabines, Los, los amorosos, amorosos y Daniel Leiva, que está ahí toda su obra en la televisión.
1: Muy bien, pues queridísimo Emilio que tengas muy buena tarde gracias. que disfrutes del resto del domingo nosotros ya nos vamos, tú lo sabes que contigo cerramos con broche de oro nuestra transmisión gracias a todos los amigos que han estado con nosotros en Ecatepec en Aguascalientes, en Acapulco en Oaxaca, en Vancouver y en unos minutos más por favor, tómelo, tómelo muy en cuenta en unos minutos cuando termine ya nuestro programa formalmente, les invito a nombre de Canal 11 a que nos acompañen a recordar al periodista Froilán López Narváez sí. en una emisión especial del programa desde el Salón Los Ángeles, en donde hace cosas de dos años se le rindió un homenaje por su destacada carrera y por sus 80 años. Una carrera como periodista fantástica, pero también una carrera como promotor de la música afroantillana. Entonces, quédese después de que concluya nuestro programa con este homenaje desde el Salón Los Ángeles para el maestro Froilán López Narváez, que falleció hace ya algunas horas. Le agradezco el la atención brindada a, a nombre de todo nuestro equipo. Recuerden que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, recuerden que estamos también en YouTube y que tenemos una cita de domingo a jueves aquí por el 11 para aprender a envejecer. Y para despedirnos, la música de nuestros queridísimos invitados. Son Habana, Cuba. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué?